0: Bonjour, bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et bonne soirée. Aujourd'hui, 28 septembre, nous sommes réunis pour l'enregistrement de l'entrepode numéro 2 avec autour de la table ce jour Christophe. Bonjour. Didouille. Hello. Lulu. Ah uh -huh. Freddy. Salut. Marius moi-même et Starlette. Salut. L'invité de cette émission se prénomme Manu. Bonjour, bonjour. Et enfin, la personne qui va s'occuper des manettes et qui est notre chef vénéré à tous, Nico oh Gloire,
1: gloire, gloire, gloire merci au patron, Marius gloire au patron Il ça... faut, faut qu'on qu se mette taille, à genoux, comment ça se passe On passera sous le bureau après, euh, euh, au bureau après <rire> <rire> Starlet,
2: c'est toi qui es désigné volontaire
0: <rire> euh, Moi je suis déjà passé sous le bureau
1: <rire> Eh bien bonjour à tous, euh, merci à, à tous d'être ici et surtout à Manu de nous faire l'honneur d'être en quelque sorte le parrain de l'entrepôt puisque c'est le premier invité qui se joint à nous. Donc, euh, Manu va nous, nous parler un peu de son actualité, qu'on qu détaillera un petit, peu, un petit peu plus tard. Puisqu'aujourd'hui, euh, bah déjà c'est une autre première, puisqu'on a délocalisé l'enregistrement. Nous sommes euh, dans l'heure, en pleine Cambrousse.
3: En plein milieu d'un champ. En
4: plein milieu
1: d'un champ. Sur mais... un endroit qui ne figure même pas sur les cartes. Exactement. Pour, mais re ton...
4: pour reprendre Jacques Chirac, je dirais, c'est loin, mais c'est beau. <rire> Merci <rire>
1: En tout cas, oh, nous sommes bien accueillis, ça se passe très bien et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aussi sympathique que les, que les fois précédentes.
0: Mais il n'y a plus de DSP. Ah,
1: mmh. ça, ça commence mal. <rire> ça commence mal, lui, il va nous prendre la tête. Okay. <rire> <rire> Donc au sommaire de ce numéro, on va faire un petit retour sur euh, l'épisode numéro 1. Mmh. Ensuite, on fera un petit retour d'actu. On s'attardera sur euh, le sujet de la photographie puisque notre invité Manu est un expert artiste, photographe, euh, il nous détaillera un petit peu tout ça tout à l'heure. La rubrique culture aujourd'hui traitera de musique et de cinéma. Freddy nous proposera son petit quiz. Ensuite, on passera au coup de cœur ou coup de gueule de chacun en 60 secondes chrono. Et enfin, l'instant culture générale pour s'endormir moins bête. Donc bien sûr, Manu, n'hésite pas à intervenir si tu le souhaites pour rebondir sur certains sujets. Très bien. Il n'y a pas de souci. Et puis, bah, je vous propose qu'on commence... Okay, J'ai pas compris les grands. Symptômes du vampirisme. Ah, d'accord. Ah, oui, oui. Et puis, il y aura une petite surprise. Euh... Ah, <rire> je me place quand même. Une, peu... une petite surprise, là, la spéciale Lulu euh, qu'on verra. Euh, bon, voilà. Donc, évidemment, <rire> les on mimes. On verra pas, d'ailleurs. <rire> Alors, effectivement, c'est vrai que les... les mimes ne sont pas très radiophoniques. Donc, on <rire> ne comprendrait pas un petit peu cet instant de flottement. mais <rire> C'est entre le singe et le. On pas, <rire> pas suivi. Non, non c'était bon, très beau. Simplement drill, quoi. En tout cas, je pense qu'on peut passer directement au retour sur l'épisode 1. Alors, résumé de l'épisode précédent, ou plutôt, on revient sur tout ce qu'on a pu dire sur les, les premiers épisodes. Je ne sais pas qui veut commencer. Bon, J'ai vu, euh,
3: vu le film qu'avait présenté Ludo. Euh... Alors, Alors euh...
1: Franchement. Tu peux peut-être
3: rappeler,
2: oui, peut rappeler le titre alors.
3: Oui, parce ah oui, parce que nous on sait... Je pas préfère pas pas, pas, mais... te laisser le dire parce que j'ai un anglais un petit peu... Euh... C'était White Lightning, voilà. le film sur le danseur de claquettes Exactement. des Appalaches. Donc film très intéressant, mais alors, heureusement que tu as précisé que c'était très violent, parce que pour le coup... Il a ta dit moins de 16 ans. On ne peut pas faire... Enfin, euh, j'ai rarement vu euh, euh, autant de violence que dans ce film-là. Ah, hein. oh, quand même enfin, Ce n'est pas la, la, pas la quantité de violence. C'est la, 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 la qualité de violence. <rire> Est-ce que c'est de la
4: violence comme Orange Mécanique, par exemple ou... Un peu, enfin ouais,
2: euh... C'est de la violence très, très psychologique. quand
5: ouais. C'est la violence qui, qui dérange.
3: Exactement. Et Parce... a... Qui
5: est tu... inconfortable voilà, à nos je, yeux.
3: J'avais juste, juste envie de souligner que... Tu as aimé, finalement Alors, Oui, j'ai aimé. Ah, ouais, j'ai aimé. Est-ce bah, bah, faut... qu'il y en a d'autres qui l'ont vu Non, peut-être pas. Non. Non, non, parce qu'il était
4: mal vendu à l'époque par Ludo, donc moi j'ai <rire> regardé. le ouais. Cette
2: intervention d'une violence psychologique insoutenable, <rire> par exemple. Merci. Très bien, ensuite, qui veut, Ludo,
1: je crois mm, que tu ouais. as quelque
2: chose. Euh... Juste rebondir sur, sur euh, le, la, la news de Freddy sur euh, le retour de Bertrand Cantat. Juste pour un petit, un petit complément, pour euh, signaler que euh, Bertrand Cantat s'est donc associé avec Pascal Imbert, qui est l'ex-bassiste euh, de Sixteen Horsepower. Power pour fonder un projet qui s'appelle Détroit et qu'il va donc sortir son album, euh, son album le 25 novembre. Un album qui s'appelle a priori je lis Horizon et le single sort cette semaine euh, qui s'appelle Droit dans le soleil voilà alors euh, pardon juste pour dire qu'une tournée a priori c'est pas encore confirmé mais on parle de tournées possibles euh, à venir donc on, à, à suivre voilà
4: à Vilnius notamment je crois. Qu oh, tu tu
0: voulais dire quelque chose <rire> Freddy, ah oui ça c'est bon ça. <rire>
4: Oui, je voulais ajouter. Vous êtes au courant de l'anecdote non sur la sortie de l'album Ouais, euh... je l'ai vu. Bah, c'est toi
1: qui l'as mis ou pas Il y, oui. y a quelqu'un qui a oui, sur, ça, le... Ouais. sur le Facebook de l'entrepot. Je l'ai vu. Oui, oui, c'est ça. Un... Moi, j'ai cru que c'était euh, le Gorafi qui avait je crois fait un... Blague,
4: ouais. un article là-dessus. Ils ah, étaient obligés de décaler la, la date de la sortie d'album parce que ça exact. correspondait à la journée internationale sur la violence, euh, les violences, l'écoute les violences, sur les oui, violences faites aux femmes. Exactement. Ah oui, effectivement. Donc un petit peu de mauvais goût là. Ils étaient obligés de décaler d'une semaine. Donc c'était pas une blague finalement. C'était vraiment prévu comme ça et bon, ils ont décalé évidemment. Oui, c'est vrai que c'est un peu limite. Ouais.
5: Donc, en gros, alors moi je suis bête. Hein. <rire> si je comprends bien, il n'y a pas. Euh, c'est pas Bertrand Quentin, c'est Détroit.
2: Ça va sortir sous le nom de Détroit. Voilà, donc.
5: Euh, c'est un duo. D'accord.
3: C'est pas Détroit, c'est Vilnius. <rire> <rire> okay. Il manque
1: un poète poète ou un truc. Euh... Ouais, oui, pas un pouet pouet comme c'est moi qui suis, dans gueule,
3: je m'auto poète poète pas. D'accord. Okay.
1: <rire>
3: Est-ce que tu
4: t'auto fouettes des fois
1: <rire> Non plus. Très bien. Euh, Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur les, les premiers épisodes ou avais quelque chose toi avais rien, rien d'autre non. donc moi je voulais juste faire un petit retour euh, puisque nous avons participé avec Ludo notamment et Didouille à l'édition de Rock en scène euh, oui, yeah. le 24 yes. août pour voir notamment Nine Inch Year, oh, Black <rire> Rebel Motorcycle Club moi j'ai retenu principalement ces deux-là mais sinon on a passé quand même ah ouais. une bonne journée oui alors le...
5: juste il a retenu ces deux-là mais moi j'ai retenu aussi Phoenix et il va de bonbon dire Nico mais voilà non, je préfère me taire. Voilà, il va se Alors que moi, je serais dit tyrannique sur ce groupe. Je
2: donc, que, en fait... Je, que je
5: trouve sensationnel sur scène, il faut absolument les voir.
2: Donc voilà, Nine Inch Nails et Black Rebel Motorcycle Club, génial, quoi. Voilà, on va en rester là maintenant.
1: <rire> Merci, Ludo. Enfin, excusez-moi pour une fois qu'on a non, un groupe mais...
5: français comme Phoenix. Bah je sais pas, moi. pas il, il, il On a aussi Sylvie Vartan. je suis pas d'accord. Ils sont internationaux, ils font des concerts partout non, mais dans le monde. Voilà, un Honnêtement, show, mais ça le, pas le show était super. Il y a une relation publique qui fait des choses sensationnelles. Le chanteur, franchement, ce serait vraiment être de mauvaise foi que de ne pas reconnaître. Oui, mais je suis de mauvaise foi. <rire> la qualité de. Oui, de oui
1: de...
4: Non, oui, je rejoins un petit peu Didouille puisque j'ai eu la chance de les voir aussi dans les parcs du château de Versailles. Et c'est un, un, vraiment un super souvenir. Quoi. Le, le cadre, il jouait, il était pour beaucoup, mais c'était vraiment un bon, beaucoup, concert. Oui. Un bon <rire> concert.
1: non mais ob Objectivement, c'est vrai qu'en plus, je suis de mauvaise foi, mais en même temps, j'y allais pas du tout pour eux, euh, après avoir vu du rock euh, qui sent la ferraille, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Ça, voilà, C'était pas pour ça que j'étais venu et moi la journée était finie et ça, ça me saoulait. Quoi, voilà. non Je ne suis pas intéressé plus que ça. Voilà. Si vous
5: vous souvenez de la conversation qu'on avait eue justement à l'épisode précédent, on avait parlé des, du coup de, mmh. de, de, de rock en scène. Moi, pour ma part, en ce qui me concerne, j'y ai allé également pour Nine Inch Nails. J'ai découvert Black Motorcycle Club.
6: Voilà. J'ai oublié Rebel.
5: Et il <rire> euh, euh, y avait Phoenix. Et là, pour le coup, j'ai vu trois concerts d'une très bonne qualité, avec un son, quand même, pour Phoenix et pour Nine Inch Nails. Terrible. À, hallucinant. Oui, c est c est vrai. Vrai. Et pas là, 49 euros la journée avec mes trois concerts. C'était très bien amorti. Oui, oui. Même, hein Honnêtement. Puis en plus, hein. euh, voilà, c'était sympa. Juste une, une petite bonne ambiance. déception sur les boissons.
1: Ah, tu veux dire la bière au euh, La bière, quelle, quelle déception Quelle <rire> déception bah, Ça, c'est les festivals, maintenant.
5: Voilà, ben bah, oui, mais bon, y... moi, il y a eu une époque
1: où il y avait encore déception la déception. Bah tu y bois de la, y de, la de la bière sans alcool, sans que, alcool. que tu payes 6 C'est les, les féro, festivals ah, français.
2: Hein. Oui, oui, non, mais... Ah ouais, non, bah non, ah, non c'est une honte, hein. ah, Voilà Des ah, ouais, <rire> gueulasses Un vrai festival, un vrai bon festival, bobo, comme, euh, <rire> comme le dirait Frédéric Non, mais c'est un sans bière
0: alcoolisée. Ah oui, non, alors ça, c'est... Si,
5: mais...
1: Bon, c'est très
2: léger quoi
0: ouais bon
7: Bon,
1: <rire> voilà, voilà ce qu'on pouvait re redire sur ce sujet là nul, Je voulais nul, également nul, revenir nul. Sur, euh, sur Un sujet qu'avait présenté Christophe Qui est donc euh, à l'époque On était encore qu'au tout début de la, de la dernière ligne droite de Breaking Bad Là il ne reste plus qu'un épisode Qui sera diffusé oh demain J'ai qu'une chose à dire c'est mmh. Voilà donc, vivement euh, la semaine prochaine, et puis euh, vivement enfin, vivement ou pas d'ailleurs, je lundi, sais pas. Oui. C'est ouais. dans bon, trois jours. Voilà, c'est quelque chose qui est terrible, vraiment. En fait, euh, d'ailleurs, hum. se dit
5: en passant, on parle de violence. Euh, je trouve cette série hyper violente. Bon, on est d'accord, c'est vrai. Ah, oui, oui, c'est très, ah, bah,
1: elle, psychologique. Elle est... mmh. la exactement. Bien... Là,
5: on est dans tous les.
1: La mais. Euh, J'irai de main de maître de bout en bout. Les scénaristes, ils me surprennent. Tu dis comment enfin, Ils retombent sur leurs pattes. Il n'y a pas un truc qui a l'air d'être passé. Enfin, bon, à noter voilà.
5: d'ailleurs que les acteurs et la série ont reçu un. Enfin, enfin, un un
1: le, émis. Euh, L'émis voilà, de la meilleure série. Dramatique.
5: Exactement. Et euh... bon, pour et je le pense coup, que effectivement, c'est mérité.
1: Et puis, dernier sujet que je voulais aborder, si j'ai lu euh, ce que Christophe avait proposé. Euh, C'était le pilote, je crois. Les doigts écorchés de Sylvie Robic. Oui. Et j'ai adoré cette. Euh, j'ai adoré ce, ce bouquin euh, qui, que je trouve très, bah, très comment dirais-je, très intéressant puisqu'il il parle pas mal de, de, la, de la nostalgie, de la mélancolie sur un fond de rock, etc. Ça m'a pas mal fait penser à, je sais pas pourquoi, quand je le lisais, j'avais des images du Péril Jeune qui me venaient en tête. Oui, carrément ouais. et le, le côté quand ils se retrouvent à l'hôpital et puis qu'ils ont un flashback sur leur adolescence. Euh, que tu revois un petit peu toutes ces, toutes ces choses-là. Enfin, moi, ça m'a vraiment... Euh, il m'a vraiment beaucoup plu. Il se lit très rapidement. Et euh, vraiment, je le, je le conseille, ce, ce livre. Je te l'ai ramené, d'ailleurs, Christophe.
3: Merci bien. Mais c'est vraiment une
1: très belle
2: découverte. J'ai eu l'occasion de le lire aussi. Excellent. Excellent. Ah ouais, non, Excellent. Mais vraiment... Et c'est vrai, Le pays et Jeune, je suis complètement d'accord. On a vraiment cette, mm -hmm. cette, cette sensation-là en le lisant.
1: C'est très, très bon non, livre. Et puis, ça se lit, c'est... Voilà, enfin bref, c'est très 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 bien. Et puis bon, je voulais juste faire un petit retour aussi par rapport à l'épisode précédent, c'est euh, les, les retours de, de nos auditeurs puisqu'on en a eu quelques-uns. Ah. Donc euh, bon, je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a quand même beaucoup, deux. mais il non non non, il y, a... il y en a deux, non, il, y a a deux. A... il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont écrit des commentaires sur sur le blog, sur Facebook, ou ceux que j'ai pu voir euh, et qui ont qui nous ont fait des retours de, de vive voix. Donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que il faut cultiver la bonne humeur et la bonne ambiance euh, des premiers épisodes.
5: Là, c'est puis... mort avec Marius. Et puis,
1: l'éclectisme les... <rire> <Et puis>, les... <rire> des sujets qu'on a, euh, qu a pu aborder. En rayon des points négatifs, il y a bien sûr euh, le son qu'on avait pu identifier. Donc là, on va essayer tous de parler dans le micro. Et ouais, celui là, qui ne parle pas euh... dans le micro, un coup de fouet. Voilà. Aïe. Mais on essaiera d'être un, un peu plus rigoureux sur, euh, sur ce sujet. Et puis, essayer d'être un peu plus... Euh, je dirais pas, pas tous parler en même temps et donner un petit peu le nom des personnes avant qu'ils qu interviennent car les gens ne nous connaissent pas. Donc voilà. on parle dans
4: le micro, on ne bouffe pas le ouais. micro. Ouais. Je pense qu'il y en a qui vont faire oui, exprès de ne pas parler dans le micro pour recevoir un petit coup de fouet. Bon, ouais, C'est autre chose. Là. On
1: les connaît ceux-là.
2: <rire> J'ai un retour de Marion, 9 ans, qui aimerait qu'on parle un petit peu plus de Dora l'exploratrice. Ce n'a pas <rire> été assez fait. Donc euh, si on pouvait faire le nécessaire, ce serait pas mal. Dora, 9 ans, elle. elle est un peu
1: attardée cette Marion. Même. Ce que j'allais
8: dire.
2: <rire> C'est ma fille, part
1: <rire> <rire> Ok. Eh bien voilà pour le, le résumé de l'épisode précédent. Et puis on va passer à la, à la rubrique actu. Donc pour la rubrique actus, puisque je viens de parler, je vais laisser la parole à qui veut bien la prendre Christophe, Freddy
4: bah Comme Christophe vient de quitter la table, <rire> je vais peut-être prendre la parole du coup. Je crois qu'il commence à se chercher là. Griller. Christophe est parti est faire un petit truc. petit. On
1: l'appelle se faire griller. Voilà. <rire> ah là, là, je sens que en... Christophe est en train de devenir complètement fou là. Je sens que a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a plus de tabac dans sa cabatière. Dans sa non, ah bah, ah bah, non, non, non. <rire> Je m'inscris
5: en faux, je vais prendre sa défense. C'est juste... du vapotage.
3: Il n'y a juste euh, plus de, de batterie dans ma vapoteuse. Oh la vache Et est je suis mal. Alors, on prépare mal. Pré bah, une émission, bah, c'est méticuleux et tout.
4: Et ouais,
1: paf bah, Tout est au poil de cul depuis tout à l'heure. Et là. Putain, un de Ça te fout le truc super mal,
4: moi, franchement, dernière fois.
1: Ouf, enfin, ça tombe bien. <rire> on ne savait pas comment te le dire. Euh, Freddy, donc oui,
4: bah Moi, je voulais vous parler de la 4G. Euh, J'imagine que tout le monde en a entendu parler. Là. On n'entend que ça à la télé, à la radio. Euh, alors moi, je ne sais pas trop ce que c'est. donc Peut-être que je voulais avoir un, un échange avec vous. Peut-être que vous allez pouvoir me renseigner. Euh, ce que je sais, c'est que ça arrive en France et, et à Rouen, chez nous, dans notre région. Et euh, bah, je voulais savoir en quoi c'était une avancée technologique. Et puis, peut-être que c'est dangereux. Enfin J'en sais rien. Moi, j'ai quelques doutes euh, là-dessus. Je ne sais pas si vous avez un avis, vous.
9: Donc tu viens avec un sujet, en fait, connais oui, rien. tu connais ah rien. Je vais même <rire> en fait, vous donner tu... deux, trois infos, mais évidemment. Vous les autres,
4: okay. Je vais vous donner deux, trois infos. La 4G, c'est quoi La 4G, c'est un réseau très haut débit, jusqu'à 1 giga par seconde pour la, pour la transmission. Euh, je ne sais pas combien on est avec la 3G. Mais...
9: 5 mégabits. Avec seconde, la 3G Oui. Ah,
4: tu as bossé un peu, alors, le sujet bah, ou... Oui, quand même. Ah, oui, la
1: 4G, c'est approximativement le, le Wi-Fi domestique, domestique, mais dans la rue. C'est ça.
4: Donc en 2011, l'ARCEP, qui est l'autorité compétente, a accordé 4 licences euh, 4G au cadre, aux 4 opérateurs euh, français, Bouygues, SFR, Orange et Free. Et il euh, faut savoir que les enchères ont rapporté à l'État plus de 3,5 milliards d'euros euh, concernant la 4G.
5: Ah, mais je comprends beaucoup mieux les choses, maintenant. Ah. Non, non, mais parce qu'il <rire> paraît qu'Orange oh, a la pu. meilleure 4G. Parce que bah, forcément, il y a, y a de la pub là-dessus, et puis... Euh on met en avant la 4G et Orange met en avant qu'il a la meilleure 4G parce qu'il y en a une moins bonne je crois qu'ils vont tous avoir la
1: même. en fait ils vont tous avoir la même c'est
2: pour ça je dis à qu'il y en a une moins bonne ça s'appelle de la pub je crois que
3: c'est une fréquence en fait C'est n'est plus du moins qu'une fréquence et puis et actuellement aux états unis ils sont en train de travailler j'ai lu ça sur internet sur la 5G Ouais, ah ouais, on peut se douter. Oui. Donc, ouais, c'est déjà démodé, en fait, la je... 4G. Non, pour à la
4: 2020, 5.
1: À la 5. Hein. C'est mmh. ce que j'ai dû mettre sur l'anthropode le... mmh. il, a... il y a quelques ouais, jours. Ça. Mmh. Alors, ouais. 2020, mais... Alors, moi, je voulais
4: aborder le sujet parce que je suis plutôt inquiet sur le... les conséquences pour la santé. Moi, je travaille euh, à quelques mètres seulement d'une antenne mmh. et on est un petit peu dans le flou en ce qui concerne les, les effets Alors, les ondes. Alors, a priori, je me oui. suis renseigné un oui. petit
9: peu sur le sujet. Il euh, y a des professeurs, en fait, qui ont expliqué que... Ça pouvait. Euh... Alors, excusez-moi. Ah pas. oui,
0: c'est super. <rire> super En fait, c'était
9: dangereux. Il euh, y a une augmentation du risque de cancer dû à la coupure de brins d'ADN par les ondes des radiofréquences.
1: Mais t'as la même chose pour ton téléphone et puis pour euh, oui, la est 3G. Hein, Est-ce Est que c'est pas
4: plus dangereux que quand on met le téléphone sur le trajet A priori,
9: oui, c'est plus dangereux. D'accord. Puisque c'est écrit beaucoup plus dangereux. <rire> voilà. Non,
4: je... ah bon, et par contre, non, Paradoxalement,
9: ouais. la multiplication des antennes permettrait de baisser le niveau d'exposition, en fait. Parce que si la couverture est dense, les antennes relais n'ont pas besoin d'être aussi, aussi puissantes. D'accord. Donc finalement, plus il y en a, peut-être moins ce serait dangereux. Delphine, dans
1: ton micro. Oui. Compris. <rire> ça c'est bon ça. Ah oui. <rire> J'étais très méchante. Après, <rire>
4: après, sur le côté euh, technologique, euh, évidemment, ça m'a l'air d'être une sacrée avancée. Quoi. Je ne sais pas quels seront les effets sur nos téléphones. Peut-être quelques-uns quelques l'ont testé euh, ici autour de cette table. Mais euh, j'ai l'impression que ça va faciliter grandement euh, tout ce qui est lecture de vidéos, échange de données. Euh...
7: Je crois que surtout, il faut changer ben, de notre invité. <rire>
4: oui, il faut changer de téléphone,
7: en fait. Oui, je crois que c'est ça. Le, le ouais, rail, parce que les téléphones, actuellement, sont en 3G. Donc, euh...
1: Ça dépend. Je crois que depuis l'iPhone 4S, ils ont ce qu'ils appellent STLTE, je crois. Euh... Mais je ne sais pas à partir de quand c'était. C'est le réseau qui marche 4G aux états unis je crois. Mais euh, je ne sais plus trop comment c'est en, en France. C'est vrai que là, on en voit un petit peu partout, effectivement. Euh, bon, avant que ça se démocratise et que tout le monde ait le, le dernier euh, smartphone qui est la 4G, euh, bon, mmh -hmm. on va attendre quel, quelques temps. Là, surtout que j'ai vu aussi, moi, de, de mon côté, il y a une, une étude qui a été publiée cette semaine, l'étude de Deloitte, qui montre que près de 6 Français sur 10 excluent de souscrire à une offre 4G. Je pense que déjà, parce que ce n'est pas clair, déjà je suis et pas parce personne... Parce qu'on ne connaît que pas que encore comprend, très bien ce que c'est. Je comprends ce que c'est que déjà la 3G, sauf que ça permet d'avoir Internet. 4G, ce n'est pas hyper... Euh, Hyper, euh, hyper connu. La raison invoquée par la plupart des personnes, c'est le manque de, de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les gens, comme tu dis, ne mmh. savent Exactement. pas de quoi il, il s'agit, de quoi il en retourne, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Et puis, effectivement, peut-être derrière. Que ça ça permet ça,
3: surtout de télécharger de très mmh. lourds fichiers. Et je ne suis pas certain que tout le monde ait besoin de télécharger des fichiers. Des non, mais pour, rega jours, pour
1: regarder mmh. des vidéos, c'est vrai que quand tu es habitué non. à avoir un télé, euh, un, le Wi-Fi chez toi et que ça fonctionne bien, et puis que tu veux rien que charger une page sur un smartphone.
0: Oh, les smartphones, c'est formidable.
6: Mmh.
1: Euh. Non, excusez-nous, petit moment d'absence. Ah, sur le un, plan, sur le un plan. smartphone, tu obligé d'avoir le. Tu vérifies ta cache là, c'est ça Non, c'est mmh. pas ça. Euh, je ferai un petit coupure, une petite coupure en montage. <rire> mais euh, donc, non, c'est vrai que des fois, pour ouvrir une page toute bête sur, euh, sur, ton, sur ton smartphone, mmh. euh, pff, tu, tu mets des plombs. Mais c'est vrai que on a tellement l'habitude d'avoir tout rapidement. Que, voilà C'est un peu frustrant. Après, bah, effectivement, c'est plus un système de confort, je pense, qu'une euh, réelle utilité à ce jour. Quoi.
0: Après, on passe, euh, on passe à la 4G sur le téléphone. Et en fait, moi, euh, dans, la, dans la commune où j'habite, je suis encore en 512. Suis... <rire> <rire> oh, ouais, oui, oui. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ça, je ça peut être utile pour euh... l'usage
1: domestique, en fait. Mais, Marius.
0: Bah, oui, Marius Oui, parce que mais l'usage domestique, donc ça veut dire que je pourrais passer par la Wi-Fi. C'est-à-dire avoir euh... une
1: box 4G chez toi mm -hmm. Qui te permettrait d'avoir internet par ce biais-là. Parce que moi, par la DSL en tant que telle, on est tout en bout de ouais, réseau. Et j'ai un, un voilà, réseau ADSL, qui est plus pourri ouais. que des gens qui sont en pleine campagne alors que je suis en plein centre-ville. Mm -hmm. Je ne peux pas regarder euh, la télé et être sur internet en même temps. <rire> C'est des trucs euh, dingues. Ah oui alors que j'habite euh, en banlieue de Rouen. Parce que je suis tout en bout, je suis à, à 2 km 5 ou 3 km du, de, la boucle, ouais. de la boucle. Donc euh, bah, je suis tout en bout. Et puis pour l'instant, peut-être que la 4G, ça peut être une solution. Pour les gens qui n'ont mmh. pas accès au débit, je dirais... Euh, quand ah oui, c'est clair. ...en centre-ville, quoi. En,
4: Là, ça m'aiderait bien, moi. En, en tout cas, ça a l'air d'aller très vite et je pense qu'on aura peut-être plus d'infos euh, à donner aux auditeurs la prochaine mmh. fois lors du prochain enregistrement du podcast de, de, de l'Anthropode.
1: Bah, merci, Freddy, pour, pour ce Affaire sujet. à suivre. Donc, euh, bah, c'est à Monsieur Christophe de nous présenter son, son sujet dans la rubrique Actu. Donc, euh, voilà, Christophe, à toi.
3: Oui, donc moi, je voulais parler d'une un, super initiative qui a lieu à Paris, qui va durer un mois, qui s'appelle la Tour Paris 13, le premier musée virtuel du street art. Alors, Bien. en fait, c'est une, une tour euh, de neuf étages, je crois, qui est vouée à la déconstruction, démolition. Et, euh, et avant ça, en fait, il euh, y, a, y a une initiative... Euh, Bon, je ne vais pas citer euh, les personnes qui sont euh, à l'initiative de, de ce projet, mais pendant six mois, pas très gentil pour six mois dans le plus grand secret... Qu Qu'est-ce tu as des trucs et... Oui, mais vous chier, irez voir sur le site internet, parce que là, il y a des noms, euh, je, sais pas, je sais pas tout retenu. Ils sont en,
1: en, mettra... en anglais, ils On mettra lien sur le billet, comme ça. Nelson grand grand
3: <rire> donc en fait, dans le plus grand secret, il y a une centaine d'artistes internationaux qui ont investi donc les couloirs, les appartements de cette tour pour la plus grande exposition éphémère d'art urbain. Pourquoi éphémère Parce que euh, l'expo va être ouvert du 1er au 30 octobre.
5: Et après, on démolit.
3: Et après, on va démolir la tour pour, pour ah faire autre chose. Euh... Quoi. Donc mais c'est un peu dommage dans le sens où, euh, effectivement, toutes ces œuvres, euh, parce qu'il y a euh, 80 et quelques artistes... Donc
0: c'est du graphe, euh, essentiellement, non
3: pas, pas que du graphe, c'est du, du street art, c'est-à-dire qu'il y a du graphe, mais il y a aussi des œuvres... Euh, en termes de dessins notamment, qui sont qui sont magnifiques. Si je peux faire une
2: remarque, Christophe, c'est de l'art de gauche, quoi. Je veux dire, si je comprends bien, de l'art gauchiste, bon, du graphe, machin, tout ça. Ok. Moi, tu sais, je veux dire, à part le Caravage et puis de la Croix, je veux dire, c'est bon. L'art s'est arrêté là à ce moment. En même temps.
3: C'est pas fou, mais truc de bobo. En
5: même temps, moi, je dis qu'il n'y a rien de nouveau. Ils l'ont déjà fait à Berlin sur un mur.
3: Oui, mais attends, c'est pas n'est pas mais c'est.
1: C'était une autre génération.
3: Il y, y a le côté virtuel, donc du coup, parce que cette tour elle va être euh, déconstruite et euh, effectivement c'est dommage de, de, de foutre en l'air. immortaliser euh... en, en, en photo film.
1: par exemple. Donc ils, vont, ils hey vont numériser
3: en fait toutes les œuvres et, euh, et à partir du 30 octobre, il y a un site qui va. Le site va ouvrir le 1er octobre, pour l'instant il, euh, il est blanc, il n'y a rien quand on clique sur le lien. Donc il sera, il sera ouvert à partir du 1er octobre pour les gens qui ne pourront pas aller sur place. Donc on pourra voir toutes les œuvres sur internet, se faire les neuf étages de la tour virtuellement, ce qui est intéressant parce que euh, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui pourront... Euh, mais ce sera pas vivre, ouvert au public Si, ce sera ouvert au public et gratuit, mais sauf que c'est un immeuble, il y a des raisons de sécurité. On mmh. pourra y aller que par 50 personnes à la fois. Donc il faut un peu réserver ou bien accepter de faire la queue en bas de l'immeuble parce que ce euh, voilà, c'est pas un lieu destiné à accueillir du public, faut en tout cas équiper pour, donc voilà, limité à 49 personnes. Ça va ressembler à, à une queue de visite d'appartement à Paris alors. Un peu, <rire> un peu. Euh, et donc une fois l'expo terminée, euh, et que tout le monde, euh, euh, tous les artistes seront partis, donc elle sera détruite, mais il va y avoir un site internet qui va être euh, mis en place, et au 30 octobre en fait, toutes les œuvres, toute la plateforme de ce site va, va être en noir et blanc. Et, euh, et, et pour pouvoir garder une trace de, de, de ce qui aura été fait pendant, par, par ces artistes, euh, les, les internautes seront invités à venir visiter virtuellement euh, cette tour et cliquer sur les œuvres qui, qui, qui sont préférées et ça les remettra en couleur. Et on a 10 jours pour faire ça. Au-delà des dix jours, toutes les œuvres qui seraient restées en noir et blanc euh, disparaîtront à tout jamais. Seules non, les ouais. œuvres en couleur resteront euh, le sur ce, ouais, ouais, sur ouais. ce ça site. Une, ça serait une visite euh, en fait,
1: virtuelle oui. comme, dans, comme Google, euh, Google Street View. Je l'espère parce, parce
3: que pour l'instant, le site n'est pas ouvert. Il va, être, il va ouvrir en même temps que l'expo, c'est-à-dire le 1er octobre. Donc inabordable. Donc pour l'instant, le site, euh, quand vous cliquez sur le site, euh, c'est w.tourparis.fr. Pour l'instant, il ne se passe rien sur le site. D'accord. Et, et, et si on veut aller voir euh, en je vrai, l'adresse, Alors, l'adresse, euh, je ne l'ai pas, mais il paraît qu'on ne peut pas la louper. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Euh, ce sera ouvert donc, de, du mardi au dimanche de 12h à 20h. Euh, donc, il y a 9 étages, 36 appartements, des sous-sols. En fait, il y a 4500 carrés d'expo. Et oui, donc, le site, je l'ai déjà dit. Donc, c'est libre et gratuit. Euh, il, faut, il faut juste pouvoir euh, ou s'inscrire sur le au préalable sur le site, qui ouvrira le 1er octobre, ou bien euh, accepter de, de faire, euh, faire la queue en bas de l'île. Oui,
5: mais c'est d'autant vois... plus important l'adresse du site, puisqu'apparemment, on reçoit un mail de rappel de l'ouverture de la tour. Donc, donc à partir de ce moment, je pense qu'on aura des indications sur le. Tout lieu, à fait. Tout euh, l'intérêt d'aller s'inscrire.
3: Voilà.
1: Et je vois aussi que, visiblement, on peut suivre via Twitter et Instagram euh, des sujets sur le. Oui. sur le site, donc euh, Instagram oui, oui. certainement à base de photos et de choses comme ça aussi
3: pas pour l'instant, parce que pour l'instant euh, ils essayent de créer euh, l'effet su de surprise, c'est-à-dire que rien n'est montré c'est complètement secret
1: D'accord. On, bon, bah, on... on
3: en saura plus en le 1er octobre ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil. Hein. et donc je vous invite le 1er octobre à vous connecter sur euh, www.tourparis.fr ou aller directement donc le 1er octobre
1: c'est dans 3 jours Voilà. Donc, tout enfin, à fait. pour ceux qui l'écouteront peut-être que ce sera le moment d'y aller Exactement. immédiatement Manu, tu euh, voulais dire quelque chose Oui, oui. est-ce
7: qu'on pourra prendre des photos euh, Je que ne du sais coup, pas. si on prend des photos, l'effet le... de... Le projet sera détruit. Le projet, détrui le projet à... sera détruit, parce qu'on les aura en couleur, de toute façon. Oui, et...
3: alors peut-être que ce sera interdit. Mais j'imagine que, moi étant artiste, euh... Le
1: prétentieux, celui-là. Non, <rire> non
3: j'ai pas voulu dire ça. Si tu l'as dit. Il fit... Non, il a dit s'il
5: était Si j'étais à la place de ces intervenir. artistes,
3: ouais, ne sachant pas si mes œuvres vont être sélectionnées par les internautes, j'aurais un les peu de, de mal à accepter que ah, mon œuvre bon. disparaisse à tout jamais. Ah non, ah, je suis pas d'accord avec toi. Donc je me ferai ah, moi-même mon propre mon album mes photo photos. Pour moi, de, de, oui, de mes œuvres. Mmh. Dès oui, lors que les
5: artistes se sont inscrits au projet avec. L'objectif de voir son œuvre détruite. Attention, non, mais je la voulais, celle-là. <rire> euh, je pense que, justement, ça fait partie de leur conception de l'art et de ce qu'ils cherchent. Donc, euh, ils savent déjà que.
4: C'est de l'art éphémère.
5: Voilà, c'est oui, ça. Oui, c'est
3: de l'art éphémère, mais en même temps, euh, quand tu es artiste, même si tu euh, ne diffuses pas cette œuvre-là parce que tu t'es engagé dans un contrat, etc., tu as peut-être envie aussi. De, de la garder pour toi en disant voilà un jour j'ai fait ça quoi ça dépend de la démarche en fait je crois ouais. ça dépend de la démarche Et de l'artiste ouais. bon. enfin, en
1: tout cas ça, ça donne envie d'aller chez un coup le de le street art es. généralement c'est éphémère ouais. quoi, en fait. ouais. Quand tu... mais pas toujours
3: parce qu'il y a actuellement un artiste euh, anglais je crois qui, euh, qui a fait beaucoup de dessins euh, sur les murs et euh, on vole les murs C'est-à-dire que le propriétaire <rire> de l'œuvre, <rire> Le propriétaire d'une œuvre de street art Ce n'est pas l'artiste C'est le, le mec à qui appartiennent les murs Sur lequel oui. elle a été oh, dessinée il, il est gonflé le mec qui, qui appartient, à qui appartiennent les murs Je trouve un peu quand même hein. Et donc il y a des murs Il y, y, a, y a des matins dans Londres Il y a des murs qui sont démontés pour récupérer une ah heure, ouais, je trouve ça fou. Mal, Parce mal, que tôt. ce type-là est super coté, en fait. Je ne me souviens plus de son nom, mais euh, c'est un phénomène assez, euh, Marlo, bien préparé. assez euh, important <rire> en ce moment. Qu'est-ce <rire> qu'il fait bah, Je me balade avec un mur sur le dos.
1: <rire> ouais, c'est un peu ça. Il fait
9: super bien le mec ah, avec fait... un mur sur le dos. marie fort
1: eh ben merci Christophe, oh ben c'est euh, un sujet de... enfin, qui est assez intéressant. Moi je vais y aller parler. parce que j'adore
5: ce concept. On oh, y oui. ira ensemble, Madidouille. Oui. Bah, j'irai virtuellement, j'irai oui. m'inscrire en tout cas. Oui.
2: Oui. Bah, vous allez ensemble, vous inscrivez virtuellement.
1: <rire> c'est un truc de fou, vous allez prendre une souris sur et chacun ça. dans ah, votre... Ce dans que dans vous faites, c'est que vous
2: vous connectez, vous mettez un casque et puis vous y allez ensemble sur le site. Quoi. <rire> truc de fou, <rire> truc de fou. Ah, allez. Avec ouais. la 4G, ça sera encore mieux. C'est peut-être ça l'avenir en fait.
7: Moi, je, je serais plus intéressé par, le, par visiter l'endroit, en fait. Mmh. Mais le ouais.
5: problème, c'est que je travaille.
7: C'est old school, un <rire> peu.
2: <'autre>. Oui. <rire> ça y est,
7: c'est
1: jamais métier. Et qu'on n'a que 30 jours je pour se, se rendre dans cette tour. Quoi. Voilà, mmh. et je travaille 30 jours. Quoi. Du premier au troisième. <rire> ça, ça reste à prouver, vrai. Ça sera l'objet d'un débat finir... prochain. un entreprise. De... Si, si, elle travaille 30 jours, mes parents. <rire> elle travaille les 30,
9: 30 heures les 30 prochains
1: jours. Pour, euh, pour finir la rubrique actu, avant de passer à, à, notre, à notre invité, donc euh, moi je voulais aborder un sujet qui se passe à, à Petit-Queville, c'est le projet Sen Innopolis, qui est un, un lieu spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, qui est plutôt axé pour les, pour les acteurs du web. Donc c'est un, un lieu qui devrait ouvrir courant octobre. Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver une date précise. Je sais pas si Freddy toi, oui, toi qui euh, connais un peu de romu... mémoire.
4: Je crois que l'inauguration est cette semaine, la semaine. Euh,
1: D'accord. Donc. donc tout début octobre. Tout début octobre. Voilà. Donc euh, pour information, c'est euh, la caserne Talandier, donc qui est basée à la Petit Quevilly, qui est un, un énorme bâtiment qui était plus ou moins désaffecté depuis depuis des années en plein centre ville, qui était à la base une, une filature et qui ensuite est devenu un bâtiment militaire et qui a été euh, qui a été retenu pour être un un lieu, une genre de, de pépinière pour, euh, pour les entreprises du net. Donc c'est euh, 10 000 carrés qui seront proposés aux entreprises euh, du secteur des nouvelles technologies euh, pour, euh, pour leur permettre, donc ça peut permettre à potentiellement 80 sociétés euh, de plus ou, moins grande, entre, plus ou moins grande taille, de venir s'installer. Donc c'est pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise, bureau de location, euh, L'idée, c'est d'aider les, euh, les petits entrepreneurs, entre guillemets, startups, à se lancer. Donc, en mutualisant les moyens, en, en permettant d'échanger, de, de mettre des réunions. Donc, euh, quelqu'un qui travaille plus dans le, dans le commerce, travailler avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un qui travaille dans le web, etc. Et de, de, de créer une certaine émulation pour les entreprises. Oui, Freddy
4: non, Oui, en tout cas, une belle réussite euh, architecturale aussi, puisque c'est un peu un paradoxe. On parle de nouvelles technologies, on parle de web... Et on est dans des locaux anciens qui ont été réhabilités. Et euh, enfin, personnellement, je trouve que c'est une vraie réussite euh, au ah ouais. niveau de l'architecture.
1: Je, je te rejoins là-dessus. Enfin, ce, cette partie-là de, de Petit Cuy qui était un petit peu à l'abandon, enfin, ils ont vraiment euh, réhabilité le, le quartier. Et on a enfin, à voir si ça va vraiment fonctionner, sachant qu'il y a à peu près le même concept qui existe. Euh, au niveau Saint-Etienne-du-Rouvray pour euh, tout ce qui est euh, biopolis, écopolis, enfin les mêmes projets pour tout ce qui va être euh, laboratoire biologique et euh, environnementaux, etc. Et
4: commissariat de police aussi. aussi. <rire> <rire> Pas mal, donc euh, bon, à Saint-Etienne-du. rouvray Donc voilà,
1: en tout cas, c'est vrai que bon, euh, c'est peut-être c'est un peu local comme information, mais euh, l'agglomération la, de Rouen, la Crea. Euh, développe pas mal de choses par rapport à la technologie et puis essaye de, de relancer un petit peu l'entreprise et pas uniquement les industries qu'on peut avoir dans, dans le passé ici et se tourne un petit peu vers l'avenir donc c'est un sujet un qui est un projet qui me paraît moins intéressant et à proximité de, de chez nous j'irais bien jeter un petit coup d'œil voir un peu comment tout, tout ça fonctionne prochainement et puis juste je voulais juste faire une petite, une petite parenthèse je vais pas m'attarder plus dessus mais euh, ce week-end, donc les 28 et 29 septembre, il y a le festival de la bande dessinée de Darnétal, donc dans la banlieue de Rouen. Euh, C'est un festival qui, euh, je ne sais pas combien d'éditions s'en est, mais ça commence à pas mal tourner. Là, tout à l'heure, je suis allé chez, chez mon libraire, il m'a montré un petit peu la liste de tous les, tous les artistes qui étaient là ce week-end. Euh, ça commence quand même à faire pas mal, et il y a des œuvres qui m'ont, enfin, de ce qu'il m'a montré là, rapidement, il y avait des choses qui étaient vraiment très intéressantes. Donc, euh, j'essaierai d'y jeter un petit coup d'œil euh, demain. On ne va pas s'attarder plus dessus, parce que de toute façon, le temps qu'on publie le podcast, ça sera fini. Le thème,
9: c'est
5: l'Italie cette année.
1: C'est l'Italie cette année. Bah, non, je ne le, le savais même pas. Oui. Ah,
5: bah, je le savais Donc,
1: pas. Euh, et, et
4: le, le festival, festival on ne l'a pas dit, s'appelle Normandie Bulle.
1: Normandie Bulle. Voilà. Je crois que c'est Barbara Canepa
2: euh, qui est mais le... qui ne sera pas là cette ah, année finalement, finalement. qui n'est qu pas, pas là, pas pas là. et pourtant c'est dommage je... il m'a montré tout là. à l'heure une œuvre enfin, ah ouais. je trouve ça magnifique en fait, je trouve cool.
1: ça super beau mais il y a plein de il y a vraiment plein d'auteurs de... qui viennent demain il m'a montré quelques, quelques, cho... quelques petites œuvres euh, tout à l'heure et ça me donne vraiment envie d'y aller donc euh, bon c... pour cette année c'est un peu râpé dans la présentation de, de l'entrepôt mais pour l'année prochaine bon ça sera l'occasion de peut-être faire un petit retour et puis peut-être faire un retour sur l'épisode précédent lors oui. du prochain oui, donc
4: on est quand même dans le trou du cul de l'heure on l'a dit tout à l'heure mais il y a dit. quand même la 3G et on peut avoir l'information c'est la 18 e édition de oui. Normandie Bull oh,
1: quel merci talent. Freddy, quel talent. Talent. Oh, quel talent et donc euh, Frédéric, euh, Ludo parce que je ne sais, sais pas, pas lui, si pardon. tu termines ton
2: sujet ou pas oui mais tout ou... à fait euh, euh, la... large... je, je m'incruste avant qu'on passe à la suite parce que j'étais pas dans, l... dans la liste officielle mais c'est ma faute je me gratte, tenez. Hein. Euh... C'est si ce ça, ça ton sujet fais Comme si tu étais chez ça, toi. oui, mais c'est ça. Ça,
0: ça c'est du sujet.
2: C'est juste euh, très rapidement pour évoquer la sortie prochaine. Pour évoquer la sortie prochaine, le 9 octobre, d'un du... film musical, d'un euh, film musical qui est le film de Metallica, Through the Never. Voilà. Pourquoi j'en parle Un film de, de Nimrod Amtal, c'est un gars qui a réalisé Predators, ça donne envie. Et, euh, et également Motel, un film qui date de 2007 avec euh, avec je me sais, Kate Beckinsale et Manu puis, a des étoiles dans les yeux. Voilà, Kate, <rire> Kate, oui, Kate c'est quand même c'est pas rien. Et puis je me souviens plus de l'acteur qui était qui jouait dans Motel, mais peu importe. Euh, et surtout l'acteur qui joue dans le film de Metallica. Euh, Luke Wilson C'est ça, Luke Wilson, merci. Oh là okay. là ah. non, mais... De mémoire. De... C'est simplement est bon. est est bon. est est bon. Bravo Didouille. Luke Wilson qui avait joué dans Insidious il n'y a pas très longtemps, et dans prochaine. Conjuring il y a encore moins longtemps. Et, euh, et donc, euh, donc, ce film est en fait un, un film que Metallica a voulu réaliser et a scénarisé, c'est-à-dire qu'ils s'y sont tous collés, et euh, pour faire un film qui sera un film a priori muet, si ce n'est la musique et toutes les images sont rythmées par la musique de Metallica. Oui, ah ah être, tu ça vois, ça moi j'aurais ouais, préféré non. un concept style avec... les parapluies
5: de Cherbourg. Euh, et ben non, ça va pas être exactement puis ça. Tu Metallica ils se répond. D'accord. Avec allez. un oh, oh, voilà. oh, avec, avec
2: un pitch qui est euh, qui est le suivant, c'est-à-dire que lors d'un concert de Metallica, euh, il y a un jeune un jeune quoi qui est donc le, le personnage principal du film qui est qui doit aller chercher un objet mystérieux voilà et qui doit le ramener euh, aux, aux membres du groupe. Et euh, ah oui, pendant faits, ça son... donne a... le voilà. médiateur <rire> de Pickup Destiny. Voilà. <rire> <rire> et euh, <rire> ouais. c'est à ça que je pensais. Super. Et dans sa et dans sa quête euh, vers euh, cet objet, alors je ne sais pas s'il l'a déjà ou pas, peu importe, il a un accident et il se retrouve au milieu d'une espèce d'émeute. Euh, et puis il y a un type sur un cheval qu'il course, euh, voilà, et, euh, et il doit protéger son espèce de, de sacoche en cuir mm -hmm. qu'il doit ramener au membre du groupe. C'est pour ça j'en euh... parlais tout à l'heure, ça me donne moyennement envie. Euh, maintenant, euh... je te rejoins finalement. A bah, oui. voir, hein, maintenant, il faut être... Maintenant, Metallica, les gars, sont, euh, un grand Ils ont, pour Ils ont un grand re... oh un oui, respect pour eux. Ils ont besoin d'argent. J'ai un grand respect pour eux en tant que musiciens. Maintenant, euh, en tant que scénariste... Euh... J'attends de voir. Oui, mais
3: il n'y a aucun lien du coup avec euh, la musique du groupe Si,
2: si, en fait, il tout... le... y a que un concert quand même au bon euh... départ. En réalité, tout le film, va être, tout le film si tu veux, va être rythmé par les chansons du groupe. Et donc, les scènes qui vont se dérouler, que ce soit les scènes d'émeute, que ce soit les scènes de poursuite, etc., mmh. sont rythmées mmh. par les chansons du groupe. Il y aura des scènes de concert, puisqu'il y a des scènes de concert qui ont été tournées à Vancouver, euh, au Canada. Et euh, elles ont été filmées a priori, elles vont même faire l'objet d'un DVD. Et euh, donc, tu auras des scènes de concert, tu auras des scènes de, comme ça, un peu comme ils disent à grand spectacle, ils voulaient des choses avec des effets spéciaux. Euh. Donc euh, voilà.
3: Donc, euh, super, super Je
2: ne sais pas ce que ça va donner. Euh, j'ai hâte. Ça va être en IMAX a priori. Ah, donc, euh, ah, moi, j'ai hâte. Bon, Christophe, fin amateur de Metallica, bien sûr, je tout pense, n'en peut plus. Pas enfin, de métal,
5: tout court, même. De <rire>
2: surtout, voilà. de, surtout de Ica. Mais... Juste une précision, l'acteur qui joue le rôle principal, euh, son nom est Dane Dehaan. C'est le type qui jouait, le, le, type qui jouait le, le, le gamin un peu dépressif dans Chronicle et qui termine un petit peu en sucette, ah, si vous voyez okay. ce que je veux dire. Il voilà.
1: mm -hmm. bien mes un peu battu par est son père sûr et qui qu qu est en un en Voilà, bah, c'est cet acteur-là. <rire>
2: qui okay. a été pris pour son jeu soi-disant expressif, puisque c'est un film muet. Très bien. <rire> <rire> Et ben... Autant me dire, ça va donner
1: envie. <rire> ouais. Écoute, merci de m'avoir fait économiser quelques deniers <rire> en voulant pas voir ce film. <rire> je sais pas. Hein, non, euh... non, mais en tout cas, tu, tu le vends pas très bien. Pourtant. Non, je, mais te mais... Connais, je connais ton, ton intérêt pour Metallica. Ouais. Donc, si tu... Bon, voilà. Je vais pas...
0: Non, mais il doit être bien, il doit être bien le film. Bah, la bande annonce me donne pas envie Alors, quand lui même. Hein. Euh... Il me débrie.
1: <rire>
0: il y avait une bassiste de Kiss qui avait fait un super film. Oh la vache, oh, ils ont Kiss contre les fantômes. <rire> qu avait un... ouais, ouais, qui avait fait un bon nanar. C'est euh... un chef-d'œuvre ça. Ah oui, un chef Kiss contre ouais. les fantômes.
2: Un truc entre Scooby-Doo et. Ouais,
0: ouais c'est ça. Avec ouais, des mais... pouvoirs super maléfiques, et très méchants. Voilà,
1: terrible. Très bien. Euh, dans la rubrique Actu, tout le monde a fait ce qu'il avait à dire bah écoutez, on m'a oui. passer... dit ce qu'il avait à faire. Hein. Exactement, je me suis complètement lourdé dans ma phrase, mais <rire> c'est pas grave. <rire> ouais. Merci Freddy de relever. Donc, euh, bah, nous allons passer maintenant à notre invité, Manu. Nous
8: avons fixé une <rire> doctrine. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness.
1: Oh my goodness, nous allons donc interviewer et échanger avec notre premier invité, donc Manu, Emmanuel Vicente. Donc Manu, bonjour. Bonjour, bonjour Emmanuel. Bonjour, Manu. On va faire un peu comme si on ne te connaissait pas trop, mais on se <rire> connaît un petit peu. Euh, donc tu viens aujourd'hui nous voir, puisque tu vas avoir bientôt une actualité, euh, puisque courant octobre, même octobre et novembre, tu vas exposer... Euh, certaines de tes œuvres, tu vas rentrer un petit peu dans le détail euh, avec nous tout à l'heure, au Trait, oui. donc euh, à une trentaine de kilomètres de Rouen, euh, su, pour une exposition qui concerne l'Armada 2013, qui s'est déroulée donc, en juin 2013 euh, sur, les, sur les quais de Rouen. Donc, euh, la, tu exposes dans le cadre de la semaine bleue du Trait. Donc euh, qui est une semaine nationale sur les, pour les retraités et les personnes âgées, qui traite également de la vie économique, sociale et culturelle, porte l'accent sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, et met en avant les réalisations et les projets des associations et collectivités. Cette année, donc, Paris-Montmartre, la Seine et les bateaux serviront de fil rouge, donc c'est certainement dans ce cadre-là que tu exposes, je mmh, suppose. C'est ça, oui. Et donc c'est une, une exposition proposée par le City, donc le syndicat intercommunal euh, Le Trait Yenville, euh, qui organise cela pour le partage et l'échange intergénérationnel. Euh, donc Manu, bah écoute, euh, je vais te laisser donc te présenter, nous donner un petit peu les grandes lignes de ton parcours, euh, d'où tu viens, comment t'es es, venu cette passion pour la photographie, et puis on va puis nous dire ce que tu veux, ce que tu veux partager avec nous, et puis on les membres de l'entrepôt te poseront des questions. Ensuite, on a
2: plein de questions.
1: <rire> C'est intéressant.
7: Donc, euh, bah voilà, je suis Emmanuel Vicente. Je suis photographe euh, indépendant, auto-entrepreneur depuis euh, 2 ou 3 ans. Et donc, j'ai commencé la photo au lycée euh, dans les années 90. Et donc, voilà, avec euh, mon prof d'art plastique, on a élaboré. Euh, Quelques photos concept en laboratoire, donc euh, voilà. Donc c'est parti de l'argentique, c'est parti euh, de de l'école et euh, c'est devenu une vraie passion au bout de trois mois qu'en fait.
1: Donc rapide quand même. Oui, oui, oui c'est assez
7: <rire> es rapide. T'es tombé dedans quoi. Euh, tout à fait.
1: Et à
9: l'école, prenais quoi en photo au début
7: Au début, c'était euh, c'était un peu, euh, on sortait en fait euh, dans la cour de l'école et euh, en fait on prenait des photos de ce qui Aller, il fallait en avoir fait des avoir des choses. Des choses, euh... c'est plutôt euh, de, de
4: la matière en fait. Il fallait faire ressortir la matière. Ça veut dire qu'on ne faisait pas de selfies déjà à l'époque <rire>
1: On ne faisait Et pas de quoi de Quoi, quoi De ouais, selfies, selfies. Qu'est-ce que c'est ah qu -ce d'accord. Des... Ouais, je me prends en photo
4: moi-même. Je ah, il y avait pas le smartphone. Tu es trop fashion toi, on tu parles ouais, J'utilise un peu des termes que vous connaissez
2: pas. Les je connaissais les nippies, mais pas les selfies.
1: On est un peu trop vieux. Merci Freddy de nous ramener un peu dans notre époque. Donc euh... Oui, ça
7: s'appelait l'autoportrait. Bon, ah c'est ça. Oui, ah, ça. Mais... Euh, okay. oh, mais ah mais c'est trop mais
1: c'est trop. Tu de parler en français, français uh, selfies. <rire>
2: <rire>
7: Déjà à l'époque. Donc voilà, c'était surtout en fait de la découverte euh, photographique, euh, surtout les bases en fait au départ. Et c'était euh, c'était un peu tout des nature morte surtout.
2: Oui, euh, mais je t'ajuste juste par contre, parce que pour connaître un petit peu le travail d'Emmanuel de, euh, depuis quelques années, assez rapidement, tu as quand même trouvé un peu ton... ta voix, enfin, quand tu as vu en tout cas ton, ton univers, quoi. Tu es des parties, euh...
7: Oui, au, dé, au départ, c'était un peu tout fou, en fait, tout fouillis, tout. Euh, ça, on prenait, on prenait un peu n'importe quoi en photo. Et puis, du moment que j'ai terminé, en fait, ces cours de photo, après, euh, il fallait trouver euh, son style. Et comme j'ai euh, un univers musical euh, plutôt, euh, euh, enfin à cette époque-là, gothique, new wave, euh, voilà, c'était assez sombre, et donc voilà, le, le tracé était déjà euh, trouvé en fait.
2: Ça. Moi, j'ai vu une expo de, j'avais vu une expo d'Emmanuel. Euh, c'était en alors je, je Alors pas dire 97, pas date, en fait. je crois que c'est 1997 à l'école d'archi de, de Rouen oui. et c'était, ça a été vraiment un truc assez génial. Enfin, il y avait eu, un, y avait une, donc euh, Emmanuel exposé, il y avait un concert de Rosa Crooks, en fait derrière mm -hmm. et euh, donc c'était en fait une, une, une un, voilà, une soirée, en tout cas une, un événement qui combinait à la fois l'image, euh, la photo et puis euh, et la performance mm -hmm. visuelle et musicale. Et effectivement à l'époque c'était, c'était très 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 marqué par euh, bah, toute la mouvance gothique, en fait. Ça. Oui,
7: tout à fait. Oui, c'était euh, visite de cimetière, photographier, euh, ah. euh, des, pas des croix, mais enfin, des, des, des statuettes.
4: Euh. Ça, c'était à ouais. Carpentras, en fait, à l'époque. <rire> moi, je voulais savoir, Manu, est-ce que la musique a toujours une importance aujourd'hui dans la, la passion de la photo
7: euh, oui, oui, parce qu'en en fait, je photographie aussi des groupes, donc quelque part, euh, ouais. euh, donc, comme bien. les Kenkyu,
2: par exemple. Ouais. Tu ou, photographies ouais. les Kenkyu, les <rire> Kenkyu, le, le, oh, group, le groupe qui monte. J'ai compris <rire> que que c'était pas facile de les avoir quand même, hein, parce que non, maintenant, ouais, c'est pas facile. Non mais il wisdom aussi, s'il vous
1: plaît. <rire> et <with rire>
7: Mais ouais, il y a toujours eu cette euh, une influence sur sur la sur mon œil photographique. Ouais.
1: Tout à fait. Et justement, enfin, un sujet qui est. Qui est j'avais n'avais pas pensé au début, mais là, tu en parles. Tu as commencé dans les années 90, mmh. donc en argentique. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, justement, le passage de l'argentique au numérique pour toi Est-ce que ça a changé quelque chose, dans ton, que ce soit dans ton regard, dans ta façon de prendre les photos Parce qu'on voit beaucoup de gens euh, enfin pour employer mmh. le terme, euh, à tort et à travers. C'est-à-dire on prend plein plein de photos que, finalement, on ne traite pas forcément derrière. Alors que j'ai l'impression qu'à l'époque de l'argentique, on était peut-être un petit peu plus économe sur la pellicule. Et puis surtout, mmh. on ne savait pas du tout ce que ça allait donner derrière. Donc, est-ce que ça a changé justement ton travail ou pas du tout euh, oui, complètement, oui, complètement. Je prends beaucoup plus de photos qu'à l'époque. Euh,
7: déjà, à l'époque, je, euh, enfin, je travaillais sous agrandisseur, sous, euh, donc en chambre. Donc, euh, je faisais déjà du masquage, de la superposition de photos. Et c'est ce que je retrouve avec des logiciels de retouches de photos maintenant. Mmh. Donc, euh, ça va beaucoup plus vite, évidemment. Euh, je dirais en cinq minutes on a une photo alors que,
3: quand et on, on, peut recommencer, que et on peut recommencer plusieurs fois surtout Et on peut, on re on peut faire plusieurs essais on peut
7: faire plusieurs essais on peut faire euh, dix mille fois la même photo euh, différemment la traiter différemment donc, ce qui fait que c'est beaucoup
2: euh, on a les choses beaucoup plus vite en fait. Mmh. sauf qu'aujourd'hui Photoshop oui, etc donc, sont des outils que tu utilises euh, pas tellement enfin certes pour corriger j'ai photos mais aussi maintenant tu l'utilises comme composante intégrale, de ton art, en fait Pour moi, la photographie et l'informatique, et tout ce qui est
7: lié à l'informatique, euh, logiciel, euh, ordinateur, en fait, tout ça, c'est global, quoi, en fait. Okay. Je ne peux, peux pas considérer la photo sans, euh, maintenant, mm. sans euh, tout ce qui est partie euh,
1: informatique et matérielle. Tu ne vois pas l'informatique, après, je passe la parole à Didouille, comme euh, quelque chose qui dénature la photo mais plutôt comme un outil, une aide et un plus. Moi, je la dénaturais déjà à l'époque. Oui. Donc, en fait, pour moi,
7: c'est toujours la même... C'est une continuité. D'accord. Les outils changent.
0: Oui, dis-donc, Les outils moi, changent.
7: Moi, j'aimerais
5: savoir ce que c'est pour toi une, la, la photo réussie. Parce que, euh, il en existe plein, des photographes avec leur style et leur... Euh, mais c'est quoi pour toi une la photo réussie Elle est réussie dès lors que quoi
7: bah, dès lors qu'elle me plaît déjà à l'origine bon et puis point. après euh, si quelqu'un s'arrête et, et dit ah ouais il y, y a quelque chose dans cette photo là il y a quelque chose voilà ça, ça oui, c'est pas ça des renvoie. critères définis
9: finalement c'est juste ce le ressenti euh, au moment où tu regardes la photo quoi. mais
7: exactement la... enfin, c'est ce qui oui. fait l'intérêt de, de la photo ou de ou d'un peintre quand ah. il fait. Une justement, toile, en termes. C'est christophe Quelqu'un va aimer le, sa toile, l'autre à côté va le détester.
3: La difficulté, justement, c'est que, par exemple, en peinture, ce que disait Picasso, c'est, par exemple, quand tu retouches une photo, à quel moment s'arrêter C'est-à-dire, à quel moment. Qui, qui tu te dis voilà, que... je... beaucoup, de photos, <rire> beaucoup suis... de photos. À quel moment je suis euh, je suis satisfait de mon travail Est-ce que, hum. est que je continue Est-ce que je m'arrête là ouais, Où est-ce qu'on s'arrête ouais. Jusqu'où on peut aller et à quel, et à quel moment on s'arrête pour savoir ouais. qu'effectivement, ouais. on a une belle photo, elle est réussie
7: bah, ça tu. Moi, je le sais pas, franchement. Non, euh... pas.
3: justement, c'est ça la difficulté, c'est que personne le sait. Bah,
7: le peintre, c'est pareil. Parce le que... le, le musicien, c'est pareil. Hein, c'est le travail est artistique, bien. en fait. Qui oui, euh, ou ouais, un musicien, c'est pareil. Hein. C'est le musicien, il va chercher le petit détail, le petit truc qui va faire. Euh... Voilà, il ah, va travailler constamment, constamment.
3: Jusqu'où s'arrête quoi C'était la grande bah, question déjà posée à l'époque du fait, Picasso. En fait,
1: tu ne peux
7: jamais t'arrêter, en fait.
1: Freddy.
4: Oui, je rebondis un petit peu sur ce que disait Nico tout à l'heure. L'arrivée du numérique, enfin, il y a une démocratisation de la pratique de la photo. Du coup, on a l'impression que tout le monde est un peu photographe. Est-ce qu'il est qu y a une difficulté supplémentaire à, à, à se situer par rapport à, aux gens, aux amateurs qui font parfois un petit peu n'importe quoi et, et qui prennent un peu de place finalement euh,
7: Pour moi, en fait, comme je suis professionnel en photo, euh, euh, ça peu m'importe en fait. Je crois que les gens qui viennent me voir pour un mariage ou pour, pour autre chose, c'est parce qu'ils ont vu mes photos, ça leur a plu. Et euh, du coup, euh, l'amateurisme, en fait, euh, la personne qui fait de la photo en amateur, euh, pour moi, c'est au contraire, je préfère qu'elle fasse des photos. Et, euh... Enfin, ça ne me dérange pas. Tout ça ne ça me fait pas d'ombre du tout. Parce que ce n'est pas, euh, pas un métier. Pour moi, c'est une passion avant tout. Oui, oui. Voilà.
2: oui Ludo Oui, je voulais savoir si tu avais des, des marottes, en fait, ou en tout cas des obsessions, en tout cas des thèmes récurrents dans tes photos c'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment des choses qui reviennent des choses que tu que tu sur lesquelles tu aimes revenir que tu aimes exploiter alors je sais que le noir et blanc c'est c'est un des c'est une des choses oui. que tu aimes beaucoup oui. explorer est-ce qu'il y a d'autres thèmes domaines qui te qui t'interpellent en tout cas sur lesquels tu aimes bien revenir voilà mmh. <rire> voilà parce que je fais référence, moi, je pense à quelques photos que j'avais vues, euh, par exemple, notamment sur le, le, le vieillissement ou la, ou, la, ou la dégradation des objets. Enfin, je sais qu'il y, y a des choses que je trouve très, très belles sur, sur, sur ton travail, sur, sur euh, des photographies, que ce soit d'enseignes, de, d'objets. De, 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 et, euh, et, et le traitement que tu appliques dessus, où il y a une, une espèce de vieillissement, en tout cas de... de, de de sais pas de poids des ans sur les objets c'est quelque chose par exemple que j'aime beaucoup alors je sais pas si ça revient ou pas
7: Ce c'est pas en fait un objet en particulier c'est plutôt des traitements en fait c'est enfin déjà quand on quand je prends une photo je sais déjà en fait ce que ça va donner au traitement
2: en fait j'ai déjà la vision en fait du résultat final d'accord mais tu es moins photographe alors tu considères plus comme un photographe sale ou comme un photographe lisse tu vois? Bah enfin, enfin non mais je Est-ce que, je, parce que parce je veux dire est-ce que, que tu es, es un peu cochon fait.
7: cochon Alors, ou pas? Je vais m'expliquer. <rire> euh... pas cochon non un photographe ça qui, ça va, un un photographe
2: qui sent le savon ou un photographe qui sent la foufoune ah, c'est ça, ça dépend ce que je veux dire
1: c'est Manu euh, se tourne dans le public <rire> ce que
2: je veux dire c'est que euh, euh, voilà, est-ce que tu aimes les choses où il y a des scories ou des, des, est-ce que tu, tu, où tu aimes bien aussi ah oui je vois <rire> moi, oui, oui, je oui, oui, oui. en fait oui. la notion de photo scorie moi je te dis tout de suite Nico je quitte cette table alors, ce que je veux dire, c'est que euh, tu as des photos euh, très lisses, très clean, très propres, très limite chirurgicales, très, oui, très nettes, euh, par opposition à des photos qui vont être plus sales, avec plus gradingues, avec du triche. grain, voilà, c'est ça. Qu est-ce que, est -ce que, est -ce que peu importe ou est-ce que tu as une préférence sur l'un ou l'autre
7: voilà. En fait, peu importe, en fait, c'est le final qui compte. Et euh, euh, je ne fais jamais de, euh, la même photo avec deux différent en fait euh, elle, elle est propre en fait à un style et c'est tout voilà. ça peut être très crade ça peut être euh, foufoune, ou ça peut être euh... <rire> poilu euh, c'est pas grave quoi en fait euh, je... on peut avoir
4: un lien pour les photos foufoune <rire> <ça m> <rire> on te mettra ça Freddy euh,
6: <rire>
4: non en fait
7: le résultat le résultat final en fait il est très important euh, par rapport à ce que j'avais déjà dès le départ
3: euh, quand je prends la photo, le résultat final, je l'ai déjà en fait en tête. Et justement, est-ce que tu, tu laisses une part euh, au hasard, c'est-à-dire quand tu quand tu es quand tu te balades, ouais. tu es dans un lieu à la recherche d'un cadrage pour faire une photo, est-ce que tu te laisses cette cette marge de manœuvre le hasard, c'est-à-dire bah voilà, j'essaye ça, j'essaye ça, je sais pas ce que ça va donner, je l'essaye on verra. Euh, non, généralement non, non je non. sais. Euh, tu sais quand toujours quand je vais dans un lieu.
7: Euh, par contre, je peux je peux découvrir le lieu et m'adapter au lieu. Quoi. Oui, c'est ça. Mais sinon, non, en fait... Euh...
3: C'est-à-dire partir, euh, partir avec ton appareil photo complètement au hasard, oui. sans savoir ce que tu vas faire, oui. ni quel lieu tu vas rencontrer, tu y vas, et oui. puis... Oui, ça, oui, oui, oui. tout à fait. Oui. Des fois, je peux me balader, je peux prendre une
4: gouttière en photo, et oui. voilà, quoi, en fait. Voilà. c'est ce que Et je fais dans, le ce <rire> que en fait, <rire> dans le prolongement de ce que dit Christophe... c'est Dans le prolongement de ce que dit Christophe, est-ce que ça veut dire que tu as ton appareil sur toi en permanence Est-ce que tu l'as en bandoulière quand tu t'en vas de chez toi le matin
7: euh, Moi maintenant, mais euh, oui, avant c'était ça. Ouais. Avant mmh. je me baladais, je l'avais toujours. Ouais. Mmh. Je l'avais toujours. Euh, même euh, Je suis dans ma salle de bain.
2: Avant j'avais mon appareil photo dans la salle de bain. Ou dans la cuisine.
7: Pour les
1: photos <rire> foufoune, -fou c'est ça Pour les photos <rire> foufoune
8: <rire>
2: Et donc, euh, les photos de Douce sont donc sur son site accessible. Oui, fait. D'ailleurs,
5: est-ce euh, que tu peux nous dire la dernière sortie que tu as faite, justement, dans l'objectif de prendre des photos
7: Alors, je suis allé à la place du, du Tertre, à Montmartre. Mm -hmm. Et donc, c'est pour la, la future exposition, en fait. Voilà, on Et donc, ah, Je sais pas le coup de fouet. Mais...
1: Débat, tu peux... et, et pourquoi, ah, ouais. pourquoi Montmartre Il l'a réclamé.
7: Euh, en fait, c'est un thème qui m'a été demandé. Mmh. Et donc euh, j'ai accepté en fait le thème. C'est ce qui est plus plus difficile. C'est quand on ah, oui, demande quelque maintenant. chose. Et <rire> et voilà parce que les personnes qui m'ont demandé, ils avaient une certaine vision des de photographies. Euh, ils voulaient voir des choses et en fait moi j'ai
2: En fait, j'ai ma vision donc euh, j'ai pas du tout le. C'est voilà. marrant que tu parles de, de, de dire que c'est vachement difficile parce que sauf erreur quand même euh, les premiers prix que tu que tu t'es pris que. Il ne va pas le dire, il est modeste, mais enfin, il s'est quand même pris des premiers prix de photos et, euh, et il a gagné des concours régionaux. C'était avec des thèmes imposés. Donc, euh, le thème sur l'électricité...
1: Oui, euh, je pensais à ça. Qui s'est fait ouais. dans notre cave. Oui, mais <rire> je de euh, ça aussi.
7: En fait, il y, y a un thème, euh, je dirais, général. Et après, tu, tu, tu imagines les, les scènes que tu as envie de prendre. Euh, quand c'est la vie, euh, quand tu vas à Montmartre, en fait, euh, voilà, tu, tout se passe, quoi, en fait. Et euh, ce qui fait que là, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je te dis, là, euh, quand tu as un thème, donc l'électricité par exemple, donc tu imagines de, des scènes, c'est toi qui les imagines. Quand tu vas à Montmartre, tu les im imagines pas en fait, elles sont, déjà, elles sont là, elles se vivent. Et ce qui fait que les personnes qui te demandent de faire ce thème-là, ils ont des idées bien précises en fait.
4: Est-ce que à Montmartre, tu as vu prendre en photo oui. les, les gens qui emmerdent les touristes chinois, qui les agressent <rire> Non. Tout en bas de l'escalier. Euh, non,
3: c'était pas des Chinois.
1: <rire> ils emmerdent tout le monde, monde.
3: est-ce que c'est pas plus excitant justement de, de réfléchir à une composition, je pense à l'électricité celle que on connaît tous mais bon, on va pas, on va pas la détailler j'en ai vu d'autres de toi qui sont entièrement composées parce que enfin, ce sont des choses qui n'existent pas de facto comme ça dans la réalité que tu as entièrement composées donc complètement imaginées est-ce que c'est est pas plus excitant que d'aller euh, essayer de, de choper des trucs qui sont déjà eux existants En fait, c'est pas plus excitant,
7: mais il y a beaucoup plus de travail, en fait. Oui. Cela c'est de la composition. Et donc, euh, le thème comme l'électricité, c'est pensé deux mois avant, et pendant deux mois, il y a de la préparation. Tu dis, ouais, je veux un personnage comme ça, comme ci, comme ça. Enfin, tu disposes, en fait. Oui. C'est comme faire un peu... Euh, un film, qu'en fait, en fait. Storyboard. Euh, voilà, tu imagines la,
2: la scène. Pour rebondir sur ce que dit Christophe, ah, parce que je, je trouve la question très oui. intéressante, c'est est-ce que tu, tu trouves ça plus gratifiant, en fait, finalement, d'être créateur moi, ce que je complet d'un univers, finalement C'est ça, en fait, l'idée. Ou euh, finalement, le, le, où, le, 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 la photo, je dirais. Euh,
4: L'emprunter à quelqu'un. Au euh, hasard, oui. voilà,
7: oui. comme ça.
2: C'est ouais. sûr, y a, en fait,
7: c'est mieux de créer, en fait. Oui. De, de toute façon, mais dès que tu prends, tu fais un cliché. Euh, déjà tu crées, tu crées quelque chose, même oui. si c'est dans la vie courante.
3: Oui, tout à fait, sauf que là, dans, le, dans la photo complètement imaginée et composée, l'aspect euh, photo est à la limite moins important. Ce qui, est, ce qui, est, ce qui devient important finalement, c'est l'idée. C'est-à-dire que dès l'instant où on a une super idée, on la met en scène, on la compose et on en fait un cliché. L'aspect la photo, photographique devient moins important que, que, que l'idée qu'on qu souhaite faire passer. Quoi. C'est parce que tu penses ça en
7: fait, il oui. <rire> y a des personnes en fait qui, qui voient euh, des, personnes, enfin, des personnes dans la vie, enfin tu prends une photo de la vie courante et ils vont trouver ça super, super beau. Enfin,
5: bah, oui. Robert Dohano, c'est comme ça qu'il faisait ses clichés, il les a jamais calculés, il pre... quand il shootait euh, le camp euh, ou euh, les amoureux, en fait. il saisissait l'instant il, il se posait, puis il il prenait. Et Robert enfin, Doineau, tout le monde pas tout le à connaît. Fait. Hein. Il n'a
2: pas, pas tout à fait dit de Ah bon Ah non, ça dépend de quel cliché. Quoi, le le
5: cliché des amoureux, regardez de sur baiser, Internet, non. ils vont le, voilà, le baiser, ils vous le diront tous. Hein. Ce n'était pas prévu. Les, ils sont arrivés sur le quai, il a chuté. Ce n'était pas une photo
0: posée. Mmh, c'est pas, pas, pas prouvé. Tu, tu ouais. sais pas, ouais. c'est pas prouvé. Je pensais justement à ce cliché-là en plus. Voilà,
7: c'est ça.
3: Mais donc bon. tu veux dire que
0: même le pigeon était payé <rire> <rire> sur la tête du gars <rire> 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 mais je trouve que moi
3: personnellement je trouve que c'est un côté <coughs> plus gratifiant d'imaginer de, de, une photo euh, parce que effectivement c'est toi qui l'a complètement imaginé et du oui, coup... On a bien compris Christophe Oui, ce que tu je pas... J'ai oublié ce que, tu peux, ce tu que je voulais en dire. En fait. Tu réponds pas
1: à ce que je, qu je te 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 demande, alors ça ne lui plaît ouais. pas.
3: <rire> je trouvais ça beaucoup plus gratifiant parce que ça permet justement de ne je... de, de, de pas rentrer forcément en concurrence avec d'autres photographes ouais. qui ont peut-être mmh. un super œil, mais qui n'ont pas forcément... Euh, une idée euh, originale ou euh, je sais pas ah enfin, oui je... tu,
1: tu opposes la technique à la j'essaye de t'opposer les deux ouais. Ouais. mais je, je vais rebondir moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi Christophe parce qu'il y a les deux en fait tu peux avoir l'œil et la technique et enfin un bon, moment voilà on va faire ça va faire un peu flagornerie <rire> attention de manu mais pour euh, <rire> pour plein de sujets euh, j'ai eu l'occasion de voir ces photos pour des à des fins personnelles <rire> Et euh...
4: Tu parles des photos tuffou de
1: C'était des photos à des fins personnelles. C'est pour ça que je suis un petit peu gêné pour en parler. Vous voyez, les mots du mal à sortir. Euh, non, mais c'est vrai que Manu, il arrive à saisir l'instant. Euh, C'est-à-dire, et en finalement sur un instant donné, à le faire autant. Moi, je prendrais la même photo dans un truc. Ce sera un truc classique euh, avec un cadrage approximatif, etc. Et là, il va choper le détail, qui est une mise en scène aussi. Je pense que c'est de la mise en scène. Et aussi dans l'instant. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui a été calculé et mûri depuis des mois et des mois et des mois, quoi. Tu vois oui. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin d'une réflexion. Je pense que enfin, c'est comme un, un musicien ou un peintre, etc. Et il a le coup d'œil à l'instant T. Ou bien, il peut choisir de creuser son sujet. Ou bien, il peut le, le saisir. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Mais je suis très mauvais en photo. D'accord. Alors maintenant, c'est Nico qui répond à la place ah de C'est
4: parce,
1: parce que moi, j'aime beaucoup.
4: Euh,
3: j'aime beaucoup les, les photos oui, qui sont entièrement composées. Enfin, je trouve ça. Euh, je ne sais pas comment dire. Je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'une photo qui est prise sur euh, sur le vif, sur le cliché. Même si on a un œil qui va faire que euh, c'est ce qui rend le, le truc attrayant. Je trouve qu'il y a une, 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 un aspect réflexion, un, un démarche, une démarche qui est totalement intérieure, mm -hmm. et je trouve que c'est vachement mieux qu'une photo. Euh... Parce que le même photographe qui va passer au, au, au même endroit que toi, il, il peut faire un truc effectivement différent, mais le, le, le lieu il reste le même, quoi.
7: Alors moi, oui, je... c'est ce qui peut être oui, intéressant oui. aussi. En aussi, fait.
3: mais moi, c'est ce qui m'intéresse le moins. Oui, en fait, <rire> oui,
7: tout à fait. Mais je ne suis pas en concurrence donc avec, oui. euh, Qu que avec euh, qui que ce soit, ouais, avec un photographe amateur ou professionnel. Donc, en fait, je ne me pose pas de questions. En fait. Le tout, c'est de faire ressortir, euh, là, pour la place du théâtre à Montmartre, c'est de faire ressortir un petit peu les choses euh, voilà, différem différemment, en fait.
2: Mmh. En tout cas, moi, je pense que... Euh, par rapport à ce que dit Christophe, en tout cas, je pense que c'est quand même ton... Ton œil et, euh, et la vision que tu as, qui a fait la différence par rapport à d'autres photos, certes techniquement très élaborées, mmh. mais euh, qui, à mon avis, étaient euh, peut-être euh, euh, moins fortes, en... enfin, en tout cas, qui n'avaient pas la même vision que, que tu avais et Je crois qu'il y a une vraie différence c'est que tu proposes une, un vrai point de vue, une mmh. vraie vision sur, euh, mmh. sur, euh, sur les choses. Et à mon avis, c'est pour ça que, je, encore une fois, ça fait la différence sur des thèmes imposés, mmh. parce que tu arrives avec un, un regard mmh. qui est vraiment le tien.
3: Ouais, je suis très plus dans l'imaginaire aussi. Ouais. Oui, c'est ça en fait. fait.
7: Voilà, tout, oui, voilà, je pense euh, à des choses complètement différemment, mais je suis très, très ciblé musique et, et
3: cinéma, donc en fait, euh, voilà, j'ai plein d'univers. Et je trouve que, ce que dès l'instant où c'est beaucoup plus imaginaire, justement, ça, ça, ouvre, ça ouvre un, le, un champ de, de, des possibles qui est infini.
1: Quoi. Oui. D'accord. Passe la, la parole à Starlet.
9: On, ça donne vraiment envie de voir tout ce que tu fais. En fait, il y a un site Internet où on peut regarder un petit peu tes œuvres.
7: Alors oui, vous tapez euh, Emmanuel Vicente, vous allez euh, tomber sur des sites, euh, sur deux sites, en fait, euh, Facebook, notamment, et euh, un site euh, que j'ai créé, qui oui. n'est pas à jour. Mais à la fois, c'est des sites plus... Euh, des sites commerciaux, quoi, en fait. Euh, là je avoir
9: la fameuse photo mmh. de l'électricité dont on parle depuis le début ah ou Oui, ouais. Est
7: euh, oui, est-ce qu'on peut la voir, oui. Ou, je ou les jeux de mains que... ou des choses comme ça euh, Je ne pense pas qu'elles vous... qu soient en ligne. Par contre, je peux les mettre en ligne, il n'y a pas de souci. <rire> on il faut les, faire les attention
5: liens. parce qu'il y a des homonymes.
7: Hein. Oui, tout à fait.
1: On, on mettra les, les vois, liens, de toute façon, sur le billet Il n'a pas 35 ans, il de tarbes. Alors moi, ouais, je viens de si
4: taper vous... oui. Emmanuel Vicente, Vicente dans, le, dans Google. Et qu'est-ce que mmh. je vois mmh. sur la première page Une photo de Delphine, du donc. Oh, mince. Ah, et ça fait un peu qu'on s'en regarde notre histoire, là. C'est pas ma foufoudre. Écoute, j'ai du mal à distinguer, mais... J mis ah, il faut aller sur son
1: autre site, collégienamoureuse.com. Ça, je mettrai le lien aussi, vous inquiétez pas. De quoi, <rire> quoi, quoi Colégienne amoureuse. Ouais, ben, mais pas Facebook. Ah ben voilà. C'est à toi en
5: plus.
1: Très bien. Et bien. pour pour continuer enfin parce que là on a on a parlé un petit peu de dans l'ordre général de ce que toi tu, tu faisais mais par rapport à l'exposition justement ce qui t'amène et puis l'exposition du trait euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire comment as-tu comment te retrouves-tu à exposer euh, au trait en Normandie sur euh, sur le thème de, de l'Armada 2013. Et Alors
7: euh, c'est euh, le, le pur hasard en fait. Euh, donc j'ai un ami qui travaille euh, donc à la commune du trait et donc qui organise euh, notamment cette, euh, cette expo et donc il m'a demandé, il a vu en fait les photos de l'armada que j'avais mis euh, sur Facebook et donc il, il a apprécié, il a demandé à, son, à ses collègues si à, ce qu'ils disent en français et donc voilà donc euh, c'est parti de là. Donc, c'est par connaissance, en fait, euh, tout bêtement. Par réseau,
9: comme ça, en
1: fait. Donc, oui. Voilà, c'est ça, oui. Donc là, ce n'est pas, pas des photos euh, commandées, en fait. Tu n'es avais, avais, pas allé couvrir l'armada en tout. vue d'exposer. De, c'est tes photos d'armada voilà, qui t'ont permis ça. de décrocher une expo. Tout okay. à fait,
7: ouais. Là, ouais, en fait, c'est vraiment le... voilà. Je me suis euh, levé à 5 heures du matin. Je suis allé euh, prendre des photos euh, des bateaux euh, à quai. Et puis, voilà, donc c'est parti de là. Quoi.
1: Donc là, on a vraiment ton œil sans mmh. filtre, sans, voilà, sans commande. Oui, Delphine.
9: Vous êtes combien à exposer T'es tout seul ou il y a d'autres euh, photographes
7: Non, je suis tout seul. OK. Enfin, parfois, je... on est deux dans ma tête. Mais... <rire> parfois plus. Et on plus plus. en voit toujours quand en Non, ouais, non, je... c'est... Euh, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on a déjà créé quelque chose. En fait, les gens apprécient la photo. Donc, ils... Ils... soit ils commandent, soit ils me demandent de faire une exposition, comme là, c'est le cas. Quand c'est une, une demande... Euh, de faire des photos c'est un peu plus compliqué en fait.
2: on achète déjà tes photos parce que tu as un photographe qui avait acheté notamment une photo qui était oui tout à
7: fait un photographe ah, professionnel qui m'a acheté une photo c'est
2: pas mal
0: hein. Donc, et là il y aura oui, combien Marius de si clichés il
7: euh, là euh, pour l'armada il y aura euh, 20 photos et pour, pour la place euh, du tertre c'est euh, 10 photos
2: Voilà. très bien et donc là, c'est fini, là C'est tout prêt ou il y a encore un peu de travail
7: euh, Voilà, j'ai présenté à peu près 40 photos et il y a juste à les sélectionner. Et puis après, euh, donc, euh, Ça donc, tirage et cadrage après. Donc Plus, elles, elles sont déjà toutes prêtes. Oui. Plutôt noir et blanc
3: ou couleur ou, ou un mélange
7: euh, Moi, j'aime bien faire les, les deux. D'accord. Donc euh, il y aura il y aura les deux en fait.
3: Et quand tu fais juste une question technique qui à chaque ouais. fois m'intrigue, quand tu fais euh, quand tu fais euh, une enfin une expo comme ça où tu mélanges les deux couleurs et noir et blanc, est-ce que tu fais toutes tes photos en couleur et ensuite celles que tu veux faire en noir et blanc, mm -hmm. tu les repasses via le logiciel mm -hmm. retravaillées, ou bien dès la prise de vue, tu choisis ton mode colorimétrique Un noir blanc, Non, couleur. je fais que de la couleur. Et ensuite, tu, tu, tu modifies en voilà, fonction de ce que tu veux. Donc, Je prends les photos en
7: RAW, donc en haute de qualité. Ouais. Et après, donc, je fais le traitement. De toute façon, quoi qu'on fasse, même si maintenant on fait de l'argentique comme avant, euh, quoi que tu fasses, ça passera toujours en numérique. Hein, parce que quand tu fais ton tirage oui. en numérique, tu obligé. Tu es obligé. De...
0: Et donc là, alors Marius. qui sort les photos, qui euh, qui imprime les photos, c'est toi, c'est euh...
7: non, je vais voir un photographe, en fait. C'est un photographe, le photographe, qui photographe tout professionnel, tout ouais, qui a, qui a ben pignon sur rue et qui a le matériel adéquat.
0: Non, et, et ça, tu as arrêté depuis le numérique ou euh, depuis quand tu tu fais, tu, ce que tu, tu as dit que tu imprimais tes photos, enfin que tu faisais tes, tes ouais, agrandissement les agrandissements. Ouais, ouais. Et tu as arrêté avec l'argentique.
7: En fait quand quand j'ai pris le numérique en fait j'ai arrêté l'argentier quoi ouais. parce que euh, cela coûtait trop cher de toute mm -hmm. façon. Euh, tout ce qui est bac, enfin il faut, faut, faut investir dans les produits, euh, dans les pellicules et tout ça. Et le numérique l'avantage c'est que mm. voilà, c'est il faut un ordinateur et un, un bon écran
4: et puis voilà. C est c est un bon truc. logiciel. Puisqu'on parle matériel, on peut savoir par curiosité avec quel boîtier tu travailles alors moi, je, en fait, j'en ai deux.
7: Donc j'ai un 50D, donc numérique, et un 7D numérique. Voilà. Donc le il a problème. des gros zooms. Des très gros zooms. J'en ai un petit aussi.
5: <rire> au repos.
7: Il a aussi un 50 mm. <rire> ouais. des de repos. <rire> en fait, grâce à Freddy, en fait, j'ai, j'ai acheté un 50 mm il y a quelques années au mariage de. De, de certaines personnes, de à, de certaines personnes qui sont <rire> à cette table. Et depuis, euh, voilà, je, je l'ai acheté un mois après sa, sa connaissance et depuis, il ne me quitte pas. Qui
2: travaille dit ou le gros zoom
7: Frédéric <rire> est <rire> son gros zoom.
1: <rire> le petit zoom. Il a son gros zoom. Là donc, là. Tu,
2: donc tu travailles maintenant
0: essentiellement aux 50 C'est ça euh, Non, les deux en fait. Les deux, donc 50 et. Enfin, hein, ah non, tu parlais, je crois, du, du 50D. <rire> non, de l'objectif. L'objectif, oui. oui, oui sinon,
7: surtout une... en 50, sinon. Euh, donc 50, donc et voilà. tu
0: recadres euh, suivant ce que tu veux sur ta Exactement, photo. Exactement.
7: De toute façon, moi, je retouche euh, obligatoirement la photo.
0: D'accord.
5: Il faut savoir aussi que Emmanuel fait aussi des photos de mariage. Et il réalise des albums pour des mariés absolument splendides.
1: Oui. Pas moi qui vais dire le contraire. Bon. <rire> Très bien, je sais aller voir l'expo. Allez voir ces photos. Donc, bah, moi, je vais y, y aller. Y qui, 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 tout y On ira ensemble. Oui <rire> Vous allez te le proposer. Donc, pour y, pour oui, y, y aller, là, pour on... ceux qui voudraient retrouver... Voilà, on donne euh, les dates. Hein. Les dates, c'est du 15 octobre au 8 novembre au Très. Donc C'est une commune euh, qui se situe à une trentaine de kilomètres euh, à l'ouest de Rouen, en longeant la, cha... la Seine. Pardon, dans les boucles euh, de la Seine. Dans, la boucle, dans les boucles de la Seine. Manu, est-ce que tu peux nous donner précisément l'endroit où ça Les
9: coordonnées GPS, s'il te plaît. Et le nombre
7: d'habitants du Très. Par contre,
1: c'est...
7: C'est au pôle citoyenneté, donc c'est à côté de la mairie, en fait.
5: Oui, c'est une salle polyvalente, sûrement. Non, c'est une petite salle. Non, pas du tout. dénigre pas tout Non, mais il y a plein d'endroits maintenant avec des noms hallucinants. C'est
7: comme un pôle jeunesse, en fait.
5: Oui, voilà, c'est la MJC du coin. Mais non, je rigole. Mais non, le trait, c'est grand, en plus. Donc, c'est long. 15 octobre
3: jusqu'au 8 novembre. Pour un trait, c'est normal.
2: C'est bleu. Très est -ce bien. Est-ce que tu as d'autres projets euh, sur le feu, des choses dont tu peux parler ou pas parler euh, Non, pour l'instant, non. Euh,
7: J'espère euh, faire oui. peut-être oui. une expo plus, plus intime, en fait, avec mes photos. D'accord. Euh, voilà, que j'ai prises depuis Et quelques années. Et tu vendras sur des, sur des thèmes Oui, de façon, oui.
5: Non, non, mais je veux dire, ils seront proposés à la vente ou pas, Oui, oui C'est oui. important de Même ça. les photos de
7: l'armada sont
2: proposées à la vente. D'accord. D'accord.
1: Très bien. Bah, on, a... non, bon. bah, on va propos... vous incite tous à aller y faire un petit tour si vous êtes dans le coin. Hein. On Donc, ira, euh... on ira. Et puis à nous faire part de vos de vos remarques euh, si si vous y allez. Nous en tout cas, on fera peut-être, on ira essayer d'y faire un petit tour et puis faire un petit un petit bilan lors de... des prochains des prochains épisodes. Tu, tu vas mettre le lien mmh. sur l'entrepôt. Je vais mettre les différents mmh. liens qu'on va avoir sur le... sur le billet, etc. Et puis euh... et puis voilà, on va passer à la suite. Et nous voilà revenus avec la rubrique culture, et c'est Marius qui va nous parler, de quoi vas-tu nous parler Marius Alors nous, alors moi, alors moi-même avec nous, on va vous <rire> nous parler
0: <rire> du film. comme
5: c'est compliqué ouais. dans sa tête.
0: C'est hein. assez compliqué, c'est vrai que tout oui. se mélange, tout veut sortir en même temps, c'est horrible en fait. Donc, euh, je vais vous parler du film Gibraltar. Arrête de... Euh, euh, le film Gibraltar, donc, qui est sorti le 11 septembre, réalisé par Julien Leclerc, avec Gilles Lelouch, Tar raïm et Ricardo Scamartio. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, qui se passe, euh, comme son nom l'indique, à Gibraltar. C'est où, Gibraltar euh, Gibraltar, c'est en bas de l'Espagne. Euh, c'est euh, très loin, là-bas, en bas de l'Espagne. C'est belle, euh, très belle ville. Euh. Belle région. Très belle région, ouais, ouais, avec un aéroport privé. Enfin, et c'est anglais aéroport Je crois que c'est oui, pas oui, oui, anglais. Espagne, ouais, pas non, Spagne, non, alors. non, c'est anglais. Hein. Oui, c'est ça. Ah, mais je voulais le dire. Ok. okay. Ah, ouais. Donc, suite, euh, suite à des problèmes d'argent, Marc Duval est introduit comme indique par Pardon. les douanes françaises.
2: Qu'est-ce <rire> qu'il est introduit C'est un, un porno <rire> gay <ton machin, rire> ou
0: machin C'est étonnant, mais dès que je sors une chronique. Euh, <rire> chronique euh, <rire> donc, c'est un mec qui a des problèmes de fric, en fait, et qui est introduit comme indique. Non, c'est bon.
1: Pardon, vas-y, continue Marius, excuse-nous. Non non, mais il est vachement bien comme film.
0: <rire> non mais en fait là, en fait, je, 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 je fais une promotion pour le film, je suis cassé de tout le personne ne voudra aller le voir. <rire> Et donc il est introduit comme indique par le joign
4: français <rire> il met le doigt dans il met le doigt
3: dans dire, pardon non, on passe directement à la phrase suivante ou au paragraphe il suivant il met le
6: doigt donc,
0: dans un engrenage
3: L'extrat,
6: ça va vous smirer. Ça y est, ton fils là. Énorme. Là,
0: tu le ch... cherches, vraiment tu le cherches. Ah, en fait, ouais, c'est un porno. <rire> un super bon porno. C'est pas Ricardo. Ce qu'il a c'est avec Rocco Sifredi. Euh... C'est vrai qu'il y a des bonnes oh. scènes de hard. Énorme, quoi. Avec un... Cash
3: dans le rôle de...
1: Tu as, as raison. Tu te bien,
0: je vais te, ta... <rire> te pourrir ta rubrique. Non, non, mais en fait, il met le doigt dans un engrenage qui mènera du petit trafiquant au cartel colombien de la drogue. Et donc au fur et à mesure du film, il gagnera la confiance des trafiquants et leur devise, donc toujours mentir, ne jamais trahir, mais il sera abandonné par l'administration française lors d'une saisie record, se mettant en même temps
4: le cartel à dos. Quand tu dis il, c'est euh, Gilles Lelouch, c'est ça qui est Gilles le Lelouch, rôle principal ouais.
0: ouais euh, Gilles Lelouch joue donc, le, le rôle principal, euh, est il incarne euh,
1: formidablement C'est tiré d'une histoire vraie, c'est ça ouais, qu'il disait Oui,
0: c'est une histoire vraie, ouais, c'est l'histoire de Marc Fievé en fait. Ils ont changé le nom. <rire> c'est pas con. Non c'est pas, <rire> bah, pas con. Non c'est pas
1: con. D'accord. Et moi... tu l'as vu
0: Non non je l'ai pas <rire> vu. <rire> euh... non, en fait j'ai vu l'affiche, il euh, y a une très belle affiche, je me suis dit je vais faire une chronique là-dessus. Après voilà, j'ai pioché à droite à gauche, Maintenant genre, que tu sais, je me suis pas fait dis -nous, chier, hein.
1: Dis-nous. Qu'en penses-tu C'est un très, très bon film. C'est une, une très belle affiche. C'est une très belle affiche, un très bon film. Non,
0: Gilles Lelouch joue remarquablement là-dedans. Il, euh, il incarne... <rire> On a des bruitages derrière. Donc, dis-nous, il se mouche. Et non, non, c'est vraiment... Un... C'est bien fait. Mais en fait, le, le truc, c'est que il est la vraie histoire, Marc Fievé, il est sorti de, de prison il n'y a pas très longtemps, parce que du coup, il a... Les douanes lui ont demandé de plaider coupable pour avoir un minimum de peine. Il devait avoir trois mois et en fait, il a croupi quand même dix ans en prison, donc lâché par l'administration française. Et il vient de sortir donc en 2004. Et depuis ce temps, il se bat toujours pour essayer d'être reconnu au niveau, de, bon, au niveau de la nation, on va dire, et pour récupérer le Pékin, euh, enfin, l'argent qu'il devait avoir euh, sur tout le, toutes les affaires qu'il a
3: données... Et donc, donc il, a, il a un petit peu balancé, il a pas des... Ah, c'était euh... un indique pur et dur, oui, Il n'a pas, euh... euh, ah bah euh, pas des soucis avec... Ah, mais il a des soucis avec tout
0: le monde, parce que du coup, il s'est mis euh, l'État français à dos et en même temps... Euh,
3: la, la Colombie, quoi. La Colombie
0: là. qui... Ils rigolent pas, les gars, quand même. Hein. Non, non, ils sont, ils sont sérieux, les mecs. Non, non, non ils, même. Même. ils rigolent pas. Hein, c'est des euh... pros, des ouais. vrais pros. Tu les entubes pas comme ça. Hein. Non, non, bien. Euh, pour euh, rester je... dans la métaphore. Ludo, à toi.
2: C'est un <rire> bouquin qu'il a écrit. Enfin, du moins, c'est tiré d'un bouquin euh, du gars ou c'est. Non, c'est tiré de
0: son histoire. C'est tiré... Je pense pas, pas qu'il y a eu de livre d'écrit, mais je pense que c'est tiré sur toute son histoire. Donc voilà, vous m'avez bien pourri mon truc. Non, mais c'était. Il sort quand ce film où est ce qu'il est sorti Il est sorti le 11 septembre. Voilà,
2: ça marche.
0: Il est sorti le 11 septembre. Non, très, bon, euh, très, très bon film, je recommande.
1: Ouais, bah, merci, merci Marius, hein, même si on a un peu des C'est pas grave, grave, euh, ça fait plaisir. C'est intéressant. Je propose à, à Freddy de nous, de nous ouais. présenter son, son Actu Culture. Alors, moi, l'Actu
4: Culture, on passe du cinéma à la musique. Je vais vous parler de La Maison Tellier. C'est un groupe qu'on connaît bien euh, chez nous, puisqu'ils sont euh, rouennais d'origine. Et euh, bah, figurez-vous que La Maison Tellier sort un nouvel album qui s'appelle Beauté pour tous. Un album qui sort le 14 octobre, dans deux semaines. Et euh, pour ceux qui habitent la région, il y a un concert au Trianon Transatlantique à Sotteville le mmh. 11 octobre. Mmh. Alors perso, j'ai déjà pris mes places parce que j'ai eu la chance d'écouter l'album le... bah, en avant-première. Euh, euh, te... bah, ouais, alors là, il ouais, va falloir que tu ouais, nous bah, expliques non, ouais. comment comme
9: tu arrives. Place. Place. Ah, ouais, ouais.
4: Et euh, bah, évidemment, je peux vous dire que euh, c'est un super album. C'est euh, à mon avis le, le meilleur album de la Maison Tellier qui revient un petit peu aux sources de, de ce que ça avait faire. Euh, de ce qu'ils savaient faire, quoi, de, de, des premiers morceaux avec lesquels on les a connus. Et euh, voilà, ils sont toujours barbus, et ça s'appelle toujours les Telliers. Et euh, par contre, ils ont revisité un petit peu leur style. C'est plus rock, c'est plus, euh, plus fouillé. On sent qu'ils ont bien bossé, que, que, que là, et le banjo, le, la guitare, tout ça, ça a vraiment été hyper travaillé. Il y a des morceaux qui sont, euh, qui sont vraiment excellents. Je vais vous en donner quelques-uns. Je ne sais pas si on peut avoir un petit fond musical ou si c'est euh, trop tard pour le sur demander. Sur cet
1: album-là ou pas Mais il ne doit, doit pas être en ligne.
4: Si, mais il y, y a déjà un morceau qui est en ligne qui s'appelle Sur un volcan. Peut-être si on peut le trouver rapidement. Le, le
1: continue de, de... Mmh. Donc Bien. Sur un volcan,
4: c'est l'un des, des titres phares de l'album. Euh, il y a aussi, je voulais mettre en avant, une chanson de l'album qui s'appelle Petit Lapin. Euh... Euh, il ah.
5: pas à petit. C'est une chanson d'Henri Salvador quand j'étais petite.
4: Bon alors là, rien à voir. C'est une chanson hyper sombre. Euh, un petit peu Noir Désir, euh, époque... j'allais euh... dire,
1: quand, quand je les ai vus dernièrement, ils ont un côté Noir Désir, ouais. on les a vus, euh, pourquoi d'ailleurs Les terrasses du à Jeudi, je crois. Non, terrasses du Jeudi Oui, ils sont passés. Oui. On les a terrasse. vus, et je trouvais que ça faisait très Noir Désir, justement. Est-ce que c'est une volonté enfin, ouais. Alors Je ne connais sais pas rien, trop, moi. Mais là, sur le fond...
4: titre, Petit Lapin, c'est flagrant, mais vraiment, c'est euh, époque, euh, euh, ici Paris, par exemple, c'est...
2: Ah oui, ils, sont, ils ont ils du durci le ton en fait ouais. Euh...
4: ouais, ouais, clairement et puis surtout euh... Sur un
1: volcan tu disais le truc que tu l'as
4: Le titre, ouais, sur un volcan Et puis euh... Et puis je, je, pour les connaître un petit peu Pour avoir discuté Je sais qu'ils avaient mis un peu le C'était un kit tout double en fait cet album Ils avaient un peu décroché sur le dernier Qui avait pas vraiment fonctionné commercialement parlant Et là ils s'étaient dit allez on met tout On met notre cœur, on met notre trip sur cet album Et puis on verra, quoi. si ça marche pas on arrête là et il se trouve qu'il y a un super accueil de la presse spécialisée. Ils ont trouvé un label, ils ont trouvé une maison de disques. Bien. Et euh, bah, je pense que c'est le, le retour de la maison tellier, là.
1: D'accord. Bah, écoute euh, un petit peu de Je vous invite à aller les,
4: les voir sur scène, le trianon transatlantique, le 11 octobre. Et je pense qu'on pourra... S il y a encore
1: de la place Moi j'ai pris les miennes. <rire> ah mais d'accord, ouais. d'accord, super. Bah, écoutez, en tout cas, euh, on mettra ce... Sur le ce ce, phrase et ce effectivement, titre, -là. ça fait
5: penser à...
0: Oui, effectivement, oui, c'est euh, oui,
1: Mais on mettra ce, ce morceau-là sur, euh, sur le billet pour que ouais. les auditeurs puissent en écouter un peu plus. Voilà, bah écoute, euh, merci Freddy pour, ce, pour cette découverte, cette avant-première en fait, euh, en exclusivité pour l'entrepôt, dis donc. Ça, Et je remarque
0: que, que personne n'a fracturé la rubrique à Freddy.
1: C'est <rire> ce qu'on appelle la classe. Ouais. C'est la classe,
0: ouais. oui.
4: Charisme, peut-être, tu vois. Ouais, C'est <rire> certainement ça. Là.
1: Très bien. Eh ben, je vais passer la parole maintenant à Christophe, qui lui va aussi, je crois,
0: nous non, au, oh,
3: nous risque, euh, au risque de me faire fracturer euh, Non, non, vas-y, Christophe, je dirais, euh, on t'écoute. Marius. Je vais parler d'une un, jeune chanteuse qui a des, des années-lumière de l'univers musical de la plupart d'entre vous.
5: Tout De suite, oui, parce le que... jugement,
3: <coughs> donc c'est une, elle s'appelle Mera Andrade, elle est née à la Havane, à Cuba. Elle est d'origine capverdienne, mais elle a vécu un petit peu partout dans le monde et elle vit aujourd'hui à Paris. Donc, euh, on va passer rapidement sur, euh, sur des banalités. Donc, elle est, elle est jeune, elle est belle, elle est autodidacte, euh, elle a une voix superbe, elle est photogénique.
1: Et donc, il et, tombe
3: et oui, oui, effectivement, on, peut, on parle on peut, musique ou quoi? Là on peut dire ça. Et, euh, et donc, il ne faut pas la cataloguer comme une, une nouvelle chanteuse capverdienne qui viendrait Césaria en remplacement Ivorien. de Césara, Césaria. César. Césaria, César... 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 elle, plutôt... César... elle était plutôt classée dans, les, dans la catégorie world music. Euh, Mérandrade, elle, elle se veut euh, complètement internationale puisqu'elle mélange totalement des styles. Donc, il y a un fond de musique capverdienne, certes, il y a des influences brésiliennes, il y a du jazz, et, euh, et moi, j'adore. Et je trouve que... Enfin euh, voilà, je, je, je trouvais que c'était intéressant de la présenter. Euh, en fait, elle a commencé sa carrière en 2001 en gagnant euh, un concours de la, de, des Jeux de la Francophonie à Ottawa devant 35 autres candidats. Wow. Ensuite, elle a enchaîné plein de plein d'enregistrements avec des gens connus comme Tété, Aznavour. Elle a le même producteur que Camille, par exemple. Et elle a fini par décrocher un contrat chez BMG pour cinq albums. Pour dire pour ah, elle quand même. La...
9: Elle est tranquille un moment. Son est... avenir est un
3: petit peu assuré, évidemment. Et, euh... et donc voilà. quoi Donc là, elle... Oui, oui, je, je parle dans le micro. S'il te plaît, Christophe Oui, oui, mais... Euh... Bon. J'ai besoin de tourner mes pages. C'est parce qu'il y a de la bave quand il parle. Ouais. Ouais, ce <rire> C'est un peu compliqué. Et donc l'album dont, dont le, un des titres passe en, en fond. Euh, ça a été enregistré de façon complètement hasardeuse, en fait, c'est une création. Donc, euh, ça a été enregistré et capté en septembre 2010 au studio 105 de la Maison de la Radio à Paris, avec euh, des invités, euh, pas des moins, notamment euh, Vincent Segal au violoncelle, euh, donc forcément qui donne euh, une espèce de dimension euh, hyper intéressante. Et euh, même si vous n'aimez pas ce type de musique, parce que je sais bien que. Euh, ah C'est assez ça. particulier C'est sympa ça, ce, ce qu'on a écouté C'est super bien enfin. C'est
6: pas parce qu'on
5: écoute enfin. du Metallica Qu'on voit en Nine Inch euh, Nails Moi je vous invite
3: je à, à l'écouter Parce que euh, vous allez gagner 50 minutes De calme et de bien-être euh, sur, sur justement le chronomètre de la vie Qui va un peu vite on parfois Alors oh là oh Vois, c est, c est et euh, et pour ceux qui sont parfaites. intéressés, elle sera, euh, dans le cadre du festival Chandelle, c'est un festival euh, qui a lieu euh, dans la région Normandie, elle sera le 19 novembre à l'espace culturel de Cantleu. Et, euh, et pour 11 euros l'entrée, je trouve que voilà l'émerveillement, c'est pas très cher payé. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien aller la voir. Malheureusement, je suis tout seul, donc avis aux amateurs. Pour m'accompagner le 19 novembre à l'espace culturel de Cantleux. Et elle sort là, euh, elle sort un, son quatrième album en octobre, donc tu n'as pas la date précise, mais ce sera en octobre. Elle, elle dit de ce quatrième album qui sera euh, un petit peu plus rock par rapport à ce qu'elle a pu faire euh, avant, parce que ce n'était pas du tout son, son registre, donc euh, elle va rajouter en fait des sonorités euh, à ce qu'elle fait déjà.
6: Euh,
3: voilà, je, je pense que ça va être intéressant de... Elle arrivait déjà à mêler le, le, le jazz bossa, la musique aberdienne et le jazz en général. Elle va y rajouter une touche de rock, à voir donc.
1: Très okay. bien. Vous avez des, donc voilà, si des, vous petites avez petites des remarques les uns mais... les autres Je crois que Freddy, non, non je tirais le fil du micro. Ah pardon. Didouille, par contre, t'avais des... Oui,
5: parce que je. Après euh, renseignement euh, obligatoire, euh, dans <rire> le même. Parce qu'elle
1: n'a pas confiance dans Non, renseigner. parce que j'ai sorti, non, mais en fait, là, paraît doigts, il euh... une
5: grossanerie sur Douaneau. Euh, je vous mets pas... Voilà. <rire> non, juste à propos du. Du, du baiser, festival, la ah, chandelle, chandelle de, de Canteleu. Attends, elle là, il
3: enfin, il, il a Il n'a pas lieu à Canteleu, il a lieu sur plusieurs lieux okay, en Haute-Normandie et elle passe. Euh, à l'espace François Mitterrand à C'est Souvent une belle prog d'ailleurs.
5: Oui, mais pourrait, il, me semble, que... alors, il me semble. Alors, il me semble. Est-ce que c'est dans ce dans ce festival-là qu'il y a une autre artiste qui s'appelle euh, Gidré
1: Oui. Oui. Et qui fait, fait partie aussi de Diedray cette ou...
5: programmation de Exactement. Chandelles. Alors, on n'est pas du tout dans le même créneau, par contre. Ah, hein, <rire> je tiens à le préciser. Non,
3: c'est un, un festival qui est, qui est, euh, qui est axé qu en fait passe. sur des voix féminines en fait.
5: Et euh, effectivement, c'est le 17 octobre, excusez-moi, à Canteleu, j'en profite. Euh, et euh, c'est à l'espace culturel Mitterrand de Canteleu. Voilà, juste un petit clin d'œil, comme on parle de chandelle. Voilà. Très bien.
3: Donc voilà, Améra Andrade, euh, l'album s'appelle Studio 105, et le, le prochain qui devrait sortir euh, mi-octobre, je pense, euh, s'appelle, si je retrouve mes petits papiers, « Lovely Difficult ». Ça me parle ça. Ouais.
5: ouais tu sais parler anglais quand même. Merci.
1: Thank you. En tout cas, on a Thank vu
3: la you. différence entre un papier préparé
4: et bien écrit. Et...
1: Personne l'a coupé, hein, vous avez remarqué mmh. hein Et quoi <rire> Et euh...
4: <rire> est ce qu'on a fait nous, quoi
1: et <rire> eh bien, en tout cas, merci. Oui, ça donne un petit peu. Alors, moi, je suis pas hyper fan de cette musique, mais bon. Moi personnellement,
5: j'aime bien, contrairement à ce que peut penser Christophe.
1: Non, mais après, il en faut beaucoup. C'est l'idée de l'entrepôt juste. Oui, le côté aussi de C'est ça, <rire> ça, ça facilite le transit intestinal. Voilà. Ça que je que... Je, je, disons <rire> qu'autour de la table,
3: je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très portés sur Aute des musiques euh, euh, un peu plus dures.
1: Pas forcément, mais en non. fait. Euh, non, non, le steak est là. C'est oui, pas ça non. Moi, c'est le, ouais. le, les sonorités plutôt portugaises. C'est pas tellement le Portugal, mais je trouve que, enfin, je suis pas attiré par bossa nova. Oui, effectivement, elle, elle chante en pas... portugais parce qu'elle après... garde
3: ses traditions, mais elle y mêle une espèce de modernité. Ah et oui. et c'est sa langue. Mais il y a elle, dans l'album dans 105 elle, prend, elle chante deux chansons en français. Oui, deux chansons, avait des deux reprises, dont une de la javanaise de Gainsbourg mmh. qui est magnifique, et une des Beatles, Michel. Euh, franchement, il faut les écouter. Euh, si vous aimez pas le portugais, vous écoutez que ces deux-là. Non, non,
1: mais ouais, ça me et, euh, et franchement,
3: c'est magnifique.
1: Très bien. Donc maintenant que, <rire> que Christophe <rire> nous a présenté sa rubrique à Monsieur Ludo ouais. de nous présenter. <rire> Qu'est-ce que tu nous présentes
2: Eh bien, moi, je vais vous présenter une bande dessinée. Une ah. fois, voilà, une bande dessinée, en fait, un comics. Euh, qui, qui vient de sortir, qui est sorti en, en, décembre, euh, en décembre, en décembre, en septembre euh, chez Urban Comics euh, dans la collection Vertigo, euh, qui s'appelle Punk Rock Jesus. Une euh, superbe BD tout en noir et blanc, euh, une BD de Sean Murphy qui est un type qui a, que je connaissais pas spécialement avant, mais qui a travaillé sur euh, euh, sur une série qui s'appelait American Vampire entre autres choses. Bon, voilà. Euh, la, la spécificité de, cette, de ce comics c'est son pitch qui m'a interpellé particulièrement Alors je vous le résume en, en deux mots euh, ça se passe dans un futur proche en 2019
5: Stop, ça fait 4
2: quoi <rire> <rire> Qu'est-ce oh. qui fait quatre Quatre mots.
0: Bah, quatre mots. D'accord.
2: Bon. <rire> voilà, donc là, bah, moi, je voudrais, aussi saluer, bah, le futur de voilà. je voudrais aussi saluer le futur de l'humour qui se trouve à côté de moi, qui, qui, qui espère entamer une carrière internationale très passera prochainement. passera chandelle dans la rubrique Voilà, oh, on, est, on, bah, espère, on espère l'avoir avec nous très prochainement bah, bah. en tant qu'invité. Euh, pour revenir à mon sujet. Et donc, euh, voilà, Donc le principe est le suivant. Euh, en 2019, donc, une société de télé-réalité, la société Office, décide de lancer un projet qui s'appelle le projet, le projet J2. Alors J2, c'est quoi C'est j numéro 2. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il décide de cloner, à partir du sueur de Turin, des cellules. Euh, et il wow. décide de cloner Jésus. Et de cloner Jésus dans le cadre d'une un, émission de télé-réalité, c'est-à-dire pour le divertissement, et de suivre la vie de, de Jésus, de ce, de ce clone de Jésus, de sa naissance jusqu'à, enfin, en tout cas, toute sa vie filmée par la télé.
3: Est-ce qu'ils vont, est qu vont cloner pardon, ses pouvoirs aussi
2: Alors, c'est juste... Alors, tout euh le, tout le dire, ce qu'ils vont clouer Jésus voilà. <rire> ce qu'ils vont clouer Jésus toutes, toutes vos questions sont justement en fait, ah. complètement, euh, euh, en fait, elles sont plein dedans, parce qu'en réalité, le, 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 la BD va aborder un peu tous ces thèmes-là, et en, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont même aller jusqu'à aller chercher une, euh, une jeune fille de 19 ans, vierge, et Marie. ils vont... Et ils, oui effectivement pour reconstituer un petit peu pro, voilà. pour l'inséminer pour l'inséminer artificiellement provoquer l'accouchement le 25 décembre Putain. et donc ils vont et, voilà. et même ils vont aller jusqu'à en fait emprisonner en tout cas euh, garder quasiment en captivité euh, donc cette euh, Marie qui en fait s'appelle Gwen euh, ils vont la garder euh, elle et son fils et en fait filmé par les caméras euh, du monde entier et donc il y aura mmh. plusieurs saisons et euh, ils vont donc suivre l'évolution et donc le, le, la vie de, de cet enfant qui vont appeler, non pas Jésus, mais Chris. En fait, puisqu'ils vont chercher le prénom, ils vont l'appeler donc Chris. Et euh, je ne veux pas trop en dire, parce que, parce que franchement, le pitch est déjà très excitant comme ça. effectivement Et, euh, et je ne voudrais pas trop en dire, au risque de, déf de, 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 de déflorer plus, plus avant le <rire> sujet, au risque <rire> de déflorer Marie. <rire> mais euh, <rire> ce, que je, ce que je peux juste te dire, c'est <rire> que, que, évidemment... Satan. <rire> ce, 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 ce qui est vraiment très très bien fait là-dedans, c'est que l'auteur le, le, euh, traite de plein de sujets. C'est-à-dire qu'il traite des extrémistes. Alors extrémistes, parce qu'évidemment là-dedans, vous pensez bien que euh, une, une telle, une telle euh, initiative va soulever l'ire de toutes les de toutes les, les, les on appelle ça. Euh, les minorités les, les, Pas les minorités, non, les, mais des, les, les des croyants, euh, les gropuscules, les, 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 les fondamentalistes. Mais en même temps, d'autres vont se réclamer de ce nouveau Jésus. Euh, avec carrément même des, ça va basculer même dans la violence, c'est-à-dire que tu, tu, tu as des choses vraiment très très fortes. De même, le type au niveau de la télé-réalité a une ambition d'aller créer une télé-réalité sur Mahomet. Enfin, ouais, il voilà. faut essayer de retrouver des, des choses. donc c'est assez
1: génial. En disant il y a plus de musulmans que de
2: chrétiens. Que de chrétiens. Donc
1: on... Ça c'était un peu le pilote et puis maintenant on va et voilà. et enfin, voilà. après on va partir sur cette autre concept.
4: J'ai l'impression que c'est un peu un mélange de Truman Show voilà. et deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est ça
1: euh, <rire> Ouais.
2: Alors Truman Show oui. Pas là... Franchement, le, le deux heures moins le quart avant Jésus-Christ la BD vire très vite au glauque absolu, ouais. puisqu'en réalité le, 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 donc tu t'éloignes vraiment de, de, de deux ans moins le quart avant Jésus-Christ à vitesse grand V puisque même, façon, même dès le début le, 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 cynisme, le cynisme de l'entreprise de, de, de télé-réalité ouais. est, est monstrueuse, alors on pourrait dire que c'est très caricatural oui, il euh, faut voir mais ça est un pas peu comme en fait. mais c'est très amené, bien alors. fait il faut savoir qu'en fait ils retiennent prisonniers, il faut savoir par exemple que Gwen la, la marie en question euh, elle, elle accepte d'aller de, de se faire inséminer artificiellement parce qu'elle se dit bah voilà ça va être l'occasion pour mes parents de pouvoir payer leurs dettes de pouvoir régler leurs problèmes etc ce qui va se passer va être terrible puisqu'en mm -hmm. fait elle va se péter tout l'inverse en fait euh, ça va ça va complètement être un, sa vie va tourner au drame absolu euh, puisqu'elle va enfin je veux pas trop en dire mais, mais emprisonnée non. dans ce dans, dans cette dans cette île elle va elle va effectivement euh, mais est-ce est qu
3: est qu'on voit cette, cet enfant grandir donc, de, oui. euh, de l'insémination voilà. jusqu'à peut-être l'âge adulte, j'en sais rien Tout l'intérêt est là, passer... c'est qu'en fait,
2: là où ils attendaient justement euh, le nouveau ce, messie, quoi. ce nouveau messie, mm -hmm. alors tu parlais des pouvoirs, etc. Oui, c'est ça, donc oui, en fait, Ils vont truquer certaines choses pour montrer aux gens ce qu'ils veulent voir, sauf qu'à un moment, l'enfant euh, va être confronté à des vrais drames, en fait, et en fait, il va basculer. Il va et là où athée. ils attendaient le messie, il va être le
1: messie, mais d'autres choses. Chut, non, euh, il va être le euh, messie, mais d'autres choses. Sach, sachant, juste pour revenir, parce il, y a, il y a aussi une histoire de fond alors oui. sur euh, les la guerre enfin, pas la guerre d'ailleurs, la guerre euh, protestant oui, catholique, catholique en Irlande, en Irlande puisque un des personnages ah, ouais. secondaires qui est assez ah, oui. euh, qui est principal, d'ailleurs, qui devient, qui, qui est, qui devient qui, un personnage qui principal, central, et oui. lui aussi euh, vachement pris en, entre deux feux, puisque à la base, très très anti-protestant, puis finalement, au fur et à mesure, il découvre aussi qu'il y a eu des, des vérités trafiquées, faut etc. Temps, enfin, voilà. Voilà, faut pas... son, son parcours est le fruit, justement, faut des extrémistes. Mmh. Oui, je, oui, je, oui. suis,
3: je suis preneur, moi. Je veux juste, moi, moi je veux si, juste hein. rajouter... Je Bien vendu.
2: Mmh. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire, je veux juste rajouter deux choses. C'est que l'auteur Sean Murphy euh, a commencé ce bouquin-là, il avait 23 ans, et en fait, il était très oui. catholique. Et en fait, il a basculé dans l'athéisme.
4: C'était avant oui. ou après le flic de Beverly Hills <rire> Quand il a tourné... Est-ce j'ai dit quoi Murphy. Oh Ah
2: ça c'est une vache Il fait une bague à deux balles, il dit... C'est
5: le charisme, c'est ça C'est ça.
2: Donc ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'en fait, l'auteur a donc basculé dans l'athéisme, alors qu'il était catholique, et que le fait qu'il ait écrit ce livre-là, au sein de sa famille... Ça l'a un peu marginalisé au sein de sa famille. Sa mère est born again, Christian. Donc, euh, c'est une, une chrétienne euh, quasiment fondamentaliste. Et donc, voilà. Lui-même, dans base. sa famille, il a, il a traversé. Non, mais quand tu, on, quand tu lis la bande dessinée, tu, tu te dis, tu, tu sens qu'il y a une histoire derrière, en fait, qu'il que, qu trimballe quelque chose. Et enfin, j'en termine pour dire que, sur un plan purement formel, le bouquin en question est une pure merveille parce qu'en fait il est vraiment très très beau, d'abord l'édition est magnifique c'est une Comme édition cartonnée euh, Vertigo c'est ouais. Urban alors, Comics Urban qui Comics. réédite des et surtout des sont juste, les dessins sont juste purement 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 splendides, tout en noir et blanc hein. tout en noir et blanc euh, si je peux. Oui, alors évidemment beaucoup, on ne voit pas l'image oui. mais voilà, c'est vraiment c'est voilà Jésus dans toute sa splendeur. Oh,
5: regarde, on dirait du pop art. Le, 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 le dessin,
2: a... le dessin est juste magnifique. Il mmh. euh, y, y a des il y a des planches, très on, ou... voilà, on les voit pas, mais voilà, il y, y a des planches qui sont juste superbes. Et ça se lit. Euh, mais... euh, c est, c est, c est, et je peux vous dire, vous lisez la BD, il euh, y, y a des moments ah, où, ouais. ça, où ça retourne ça retourne l'estomac parce que c'est vraiment très très fort. Hein. Mmh. C'est psychologiquement extrêmement violent à certains je moments. Je
5: confirme, j'avais le droit au ah, son. Oui.
2: oui, tout à fait quand je la lisais. Parce que ça me hey,
5: Dos lisait et il faisait. Oh Oh la ah, oui, non, 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 <rire> non, je, je me suis dit, il une... faut peut-être que je lise.
1: C'est une, une, une BD avec du fond. Voilà, voilà c'est très, BD. très, très bonne je vous la BD. Je, je te rejoins parce qu'on l'a acheté sans savoir temps, le savoir en même temps, on l'a eu le même week-end. Et alors, tu en penses quoi Même pareil que toi, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire. Et d'une part, c'est un bel objet, et en plus, avec un fond qui n'est pas. Pas, on peut penser que ça va être manichéen, le gars qui est anti-religieux euh, anti et puis qui va faire feu de tout bois sur ces sujets-là, mais non, parce qu'il voilà, apporte il sous l'angle des gens qui sont, que ce soit la NAC, donc je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, c'est les fondamentalistes américains, La Nouvelle, Nouvelle Amérique chrétienne, où mmh. on voit leur vision des choses, mais en même temps, on voit leurs opposants, etc., que personne n'est tout noir, tout blanc dans l'histoire et que chacun a ses défauts, euh, y compris même le... On pense à la société Office et qui sont représentés par je sais Smith, je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, on va dire le représentant de la télé-réalité qui même si on, est en, on a du mal, enfin on a du mal à avoir de l'empathie pour lui, on comprend qu'à la base il a peut-être pas toujours des mauvaises intentions, mais qu'elles sont vite euh en
3: tout cas, moi, ça m'intéresse. Demain, je n'ai rien, rien à et... Et ben Parfait. Et tu vois, on n'est pas, on pas chez bien,
5: Apostrophe, Christophe, donc on ne peut pas te l'offrir. <rire> on peut même coûter un bras.
3: En revanche, en
2: revanche, tu peux me le prêter. Mais oui, bien sûr. Juste pour vous dire, voyez, le, le clone du Messie grandit sous le regard avide des caméras et d'une Amérique subjuguée par ce qu'elle pense être la troisième venue du Christ. Et quelques années plus tard, l'expérience tourne court lorsque l'adolescent entre en révolte totale, totale contre le système
1: et devient le prophète d'une autre Amérique c'est vraiment ouais. euh, ça beaucoup. un peu la quatrième ouais. de couverture qui est assez, euh, est bon. voilà. assez tentante voilà. mais souvent je voulais faire un jour sur Urban Comics parce que je trouve qu'ils ont des éditions ouais, tout voilà. ce qu'ils rééditent qui existait serait une, euh, une excellente idée chez... quoi. qui était à l'époque pas mal de, de sujets qui étaient chez Panini notamment tout ce qui était DC etc et euh, notamment les Batman etc qui ressortent qui sont magnifiques oui Fred? je propose
4: qu'on propose un lien aux, oui, oui. Mais oui. aux auditeurs pour on va faire un, un petit cette, point cette un petit
1: point là dessus en tout cas tu as eu raison de revenir dessus Ludo et de, de t'attarder dessus un peu plus longtemps bah que oui, le coup de cœur, en fait. ça de... le méritait, effectivement.
4: Juste pour raconter un peu les coulisses, là, il y, y, y a notre invité Manu qui est en train de nous, nous prendre en photo sous tous les angles. Il s'est accaparé un appareil. Donc, euh, mais...
1: On verra, on mettra certainement des photos peut-être sur le billet hein, pour montrer un peu ce que ça peut, ce que <rire> ça peut donner. Euh, donc, je propose maintenant que nous passions... À la, à la rubrique du quiz actu présenté par Freddy. Et puis voilà. voilà. Et puis voilà. Et voilà. Je, Je propose donc à Freddy. C'est pas,
4: oh, euh ah, ah, -ce ah, pas vraiment un tu tu quiz actu. Comment Qu'est-ce qui se passe Quoi C'est pas vraiment un quiz actu ce mois-ci. Mais c'est un quiz spécial invité, puisque ah. a invité photographe, Manu, je, je t'invite à reprendre place, peut-être tu vas pouvoir participer. Euh, je te propose dans un premier temps de laisser euh, nos amis répondre aux questions, c'est un quiz. Qui a pour thème la photo. Mais ah oui. euh, peut-être tu pourras leur donner un coup de main s'ils sont un petit peu empêtrés dans des idées, euh, comme c'est souvent le cas. Je ah, <rire> ah, merci. <rire> enfin, je sais qu'on était très bons la
2: dernière fois avec Christophe. Ouais, Christophe ah, et, bon. et Ludo ah, participent.
4: Tu, ah,
5: mais... tu, tu rigoles aussi, hein. ou quoi J'ai répondu mais Didu, à la question. toujours très bonne, toujours.
1: <rire> la bonne idée. Alors, on y va la on première question. On va faire d'ailleurs, euh, à partir de la prochaine fois, un petit comptage de points pour voir à la fin de l'année qui ah, la... Ça serait sympa. Pas de soucis, je suis à zéro. Tu vas y rester longtemps, je pense.
3: Bah Maintenant, on fera un spécial quiz, Marius, où il connaît toutes les réponses. Allez, je vais ouvrir un document Word pour parti. compter les
4: points. Alors, c'est parti. Alors, on y va. J'ai une première question qui concerne une photo. Euh, apparemment, Anodine, la photographe s'appelle Andreas Gursky. Je ne sais pas si Manu, euh, okay. c'est un nom qui te mmh. dit quelque chose. Euh, donc, c'est un cliché qui montre un peu la folie qui s'empare du marché de la photo d'art ces dernières années. Et c'est la photo qui s'est adjugée pour une somme astronomique, une somme qui... Qui est de 3 millions 180... J'ai l'impression que d'être Henri Krasuki qui a fait <rire> Des millions, des milliards ah, des 3 des millions milliard... Non, 3 millions 190 000 987 euros. Vâche. Alors, la Bravo. question, c'est qu'est-ce qui peut bien y avoir sur cette photo pour qu'il y, ait... qu y ait un coût pareil quoi. Ah, Attention, faut la réponse n'est en... pas Au forcément découvrir précise, si vous un mur pas. blanc
3: Est-ce que c'est une non. vieille photo
4: euh, C'est une photo de, de... Non, des années 90, fin des années 90. Un, un homme nu Non. Est-ce est qu'elle une... représente un objet on ne peut pas dire que c'est un objet.
3: Un personnage célèbre
4: C'est pas un personnage, non. Est-ce qu'on peut y mettre des frites <rire> Qu'en pensez-vous Un biberon <rire> euh,
2: qu Est-ce que c'est -ce
3: dit... est plutôt un paysage C'est ou... plutôt, plutôt un paysage. On va chercher un paysage, oui. Un paysage qui aurait disparu de par des non, constructions que, nouvelles Non, non, complètement. Paysage bon, urbain,
4: euh, paysage... Peut-être même que, Christophe, tu peux aller faire la même photo euh, au même endroit. Ah ouais. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une série de photos de nuages Alors, il y a effectivement des nuages sur cette photo, mais ce je, n'est je, je, pas l'élément principal, ce n'est pas celui qu'on cherche, en tout cas. Mm -hmm. ah.
5: Est-ce que c'est un fait marquant des années 90
4: Non.
2: Est-ce que c'est un paysage marquant des années 90
4: C'est un paysage que... Euh, que tout le monde peut imaginer, que peut-être même beaucoup ont vu déjà. Des aurores boréales Non. C'est beaucoup plus euh, banal, j'allais dire.
0: Ah, le village dans les
5: nuages. <rire>
1: <rire> un fond d'écran Windows, un euh, con <rire> Non, non. Et on est ce... sur un paysage. Hein.
2: Un pays... Donc euh... on est sur un paysage. C'est
5: oui, une photo en noir et blanc ou en couleur
2: C'est important. C'est en couleur. Est-ce que la saison a une importance dans ce paysage mm
4: -hmm. Non. Là, j'aurais du mal à vous dire...
3: Est-ce de... que c'est un lien de... avec l'environnement On peut dire ça, oui. Une photo de nature alors Est-ce que ce oui. serait pas une, une zone euh, entreposée dans laquelle euh, des déchets auraient été entreposés et qui aujourd'hui serait... Euh, non.
2: Est-ce que c'est une photo de nature disparue quelque chose qu Non, peut, non, on non, peut, peut, toujours, on peut, toujours, peut euh, toujours. Je veux dire, on peut même
4: aller peut-être euh, prendre la même photo au même endroit. Ça en se France.
2: passe euh... est -ce est au Japon Est-ce que c'est un glacier
3: qui aurait fondu et qui non. aurait... Euh... c'est
4: bien plus banal que ça.
2: Est-ce un lieu particulier Est-ce que, est, est -ce que cette photo, sa particularité, c'est dû au lieu lui-même même si on peut y aller facilement, ou est-ce que c'est ce qu'elle représente ou... euh,
4: Je n'ai pas complètement compris <rire> la question. <rire>
2: c'est difficile d'être avec des gens qui ont un peu de mal à, à... qui ont pas le même niveau intellectuel que moi, mais bon, je vais essayer. <rire> est -ce, que, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est par exemple une photo, un paysage qui se situe à un endroit précis géographiquement, ou est-ce que c'est un paysage qu'on peut trouver un peu partout
4: Alors pour le coup, on peut le trouver sur euh, quelques milliers de kilomètres, ce paysage-là. Une plage. Je, je, je vous interromps juste un, un instant pour demander à Manu s'il euh, sait de quelle photo je parle. Pas du tout. Non. Un,
3: dé, un désert. Non. Une mer. Une, une chaîne de montagnes. Alors c'est pas une mer, mais on s'approche. Un lac. Non. Un
0: lac.
5: Un étang. Et, une
4: un rivière. Un Éton. aigle noir. Il s'est endormi. Le rivière, un fleuve. Un fleuve
0: La Seine. Un non. Fleuve.
5: Un fleuve. Le Rio Grande.
0: -Belle.
4: Alors euh, ça se passe euh, sur
5: quel continent européen ouais.
4: Alors on est, on est en Europe. En Europe, le Danube, Danube, le Danube. Non, non. non.
5: Euh, il est connu ce fleuve ah oui,
4: Le fleuve Amour Le Guadalquivir Le Rhône Non. La Loire Le ah Volga la Seine. Ah, Si on continue, on va trouver là. Ah, la Saône J'ai entendu quelque part Le Rhin. Le, le Rhin. Rhin. C'est une bonne réponse de Delphine, je lui accorde le point, bravo.
1: Ouh elle n'a pas ouvert de la. <rire> C'est-à-dire qu'elle a donné une réponse et c'était la bonne. Le alors, Rhin. Ça c'est malin ça. Alors, explique, alors, explique alors Je que... vais
2: même vous montrer la photo Ah oh oui on a envie de la voir, fais gaffe Oh, là là... Non tu déconnes là quand même 3 je 190 000 euros Et 987 euros Elle est d'une
4: banalité affligeante ah oui, C'est une beau, photo ouais. du Rhin ça ressemble au dessin que je fais bah sur la On a l'impression que <rire> c'est des
5: <rire> lignes droites super C'est vachement ça. Alors bon. contre, je, pense que,
4: je pense que le. Tu peux tourner un peu, te plaît, oui, te ouais, Tu fais partager tout. Hein. Il y a ah, une horizontalité que je voilà, On peut peut-être l'analyser. La route. Façons. La je vais route. peut-être demander à, à Manu de nous analyser un petit peu cette photo, nous dire pourquoi elle pourrait coûter si cher. Horizontalité. Je raconte un petit peu pour les auditeurs. On voit une berge, mais tout ce qu'il y a de plus Une berge un fleuve derrière qui est donc le Rhin et puis on aperçoit de l'autre côté euh, l'autre rive avec euh, des nuages. Voilà. Déjà les tiers sont
7: respectés donc
4: au niveau photo c'est très
7: important. C'est-à-dire bah, Il faut toujours avoir un sujet dans un des tiers donc la, la, en fait la photo est composée de plusieurs niveaux en fait donc il euh, y a un quadrillage et euh, que ce soit horizontal ou vertical il y a toujours on parle en tiers donc on a la même chose en, en peinture. Et là, euh, je vois vraiment pas pourquoi elle coûte aussi cher. <rire> Est-ce est ce que c'est la notoriété du photographe peut-être peut, euh... Euh, Je pense oui. Je pense que ça joue beaucoup, mais euh, bon, il y a des peintres qui font euh, des toiles toutes blanches euh, avec un trait noir ou des monochromes.
4: Non, avec, avec un trait noir. Ah oui, autant pour moi. Des un <rire> Et là, tout de suite. Donc, je, je vous la laisse euh, peut-être l'occasion d'aller voir sur le net. Ah le euh, le ouais, photographe s'appelle ouais. Andreas Gursky, G-U-R-S-K-Y, et la photo s'appelle Rhin 2. peut-être le peut et en en retour. Allemand, non, et du coup, je... pour toi, en fait, oui.
7: euh, qui a trouvé euh, donc ce, ce, ce sujet, oui. euh, qu'est-ce que tu en penses de la photo par rapport Alors, à prix
4: Moi, moi j'étais assez surpris. C'est pour ça que je mm -hmm. vous ai proposé de par la banalité du sujet oui. et par euh, le côté pur aussi de
3: oui, oui. cette photo. et c'est pour ça que je vous ai proposé Donc, ce n'est que la notoriété de l'auteur qui fait son prix Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il Parce en que la fait, qualité partie, de la photo... Pense, euh...
4: partie, bah, Manu nous a expliqué qu'elle avait une certaine qualité. Oui, mais, oui, mais de là à l'avant, mmh. 3, mais, 3 mais,
9: ouais.
7: Non, là, c'est... Elle s'appelle ouais, Rhin euh, il y a
9: une série de plusieurs photos de Rhin. A priori.
0: <rire> a priori. Je suis sûr qu'il y a eu Rhin 1. Ah, mais ah Ceci dit, Van Gogh il vendait
5: pas de toiles jusqu'à ce qu'on reconnaisse euh, ouais, ses qualités. mais, que maintenant, mais Là, c'est quand même assez. Enfin,
1: je... oui. bon, en, en tout cas, fait... le... On laissera aux auditeurs. Non, je, le... je sais qu'il
5: a fait joli. un. C'est joli, série... mais est-ce que ça vaut
2: 3 millions Je sais pas. Mais <rire> dans cette série, il y avait un rein. Il l'avait fait dans une cuisine qui s'appelait Rin 7 de cuisine. En fait. <rire> <rire> là, c'est oui, oh, Tu peux te sortir si tu veux. Et tu sais
5: je vais t'inviter la prochaine fois.
7: Je me permets, c'est un peu ringard.
1: C'est un peu ringard, tout à
7: fait. joli.
4: Bon, je, vous propose, je vous propose la rincette, justement. Une deuxième <rire> question. question. Euh, Peut-être avez-vous entendu parler, Manu, j'en suis sûr, d'un festival qui s'appelle Visa pour l'image, mmh, qui n'est autre que. On euh, parle un... L'un des plus grands festivals de photographie. Un festival photo qui ne se trouve pas à Arles, justement. C'était le piège. Non, c'est pas la question. je demande, non, c'est ça, ce festival. À Arles En
5: tout cas, il y a un festival photo qui est très connu, qui a lieu tous les il y a surtout une école. pas celui-là, en fait.
3: C'est une école. Est-ce que c'est en France C'est en France. Marseille.
4: Marseille est-ce dans le sud c'est dans le sud c'est surtout le plus grand festival international de photojournalisme est-ce
2: que c'est dans une région photojournalisme non est-ce que c'est une région en France où on abuse des enfants Lille, Beauvais Rosé sur l'air c'est dans le sud c'est dans le sud
1: dans le Luberon dans le Luberon non
4: c'est une, ah, une ville très connue. C'est une ville très
2: connue. Ah, c'est. -ce ah, bah non, c'est pas possible. J'allais dire, est-ce que c'est une région où ils sont tous picolos là-dedans La Bretagne, non. Pas du tout. Ah, c'est petit, dans
1: le sud. sud. Donc Ludo a décidé de nous fâcher comme moi. C'est quand même boussole, peut-être, pour Ludo, pour les <rire> Est-ce que euh...
4: c'est Montpellier Non, c'est pas moi. Lime Non. Orange Non. C'est plus bas euh... Est-ce que c'est en Espagne, en
2: France <rire> Voilà. C'est ça la
4: question.
5: Non, c'est euh... plus bas que. La
2: question est
4: intéressante, Ludo, c'est.
2: Est-ce que c'est une. On est à la limitrophe de l'Espagne Perpignan.
4: C'est Perpignan. Oh. Oh. Un point pour Didouille,
3: bravo. C'est dégueulasse. J'ai été très bonne. Oh, moi, oh. bon.
5: Attends, j'étais sur le fleuve. Donc pour l'instant,
3: bravo voilà. les
1: filles. Festival. Et on a dit, eh. Un <rire> point pour Starlet, un point pour Didouille.
4: Donc festival Visa pour l'image qui a lieu tous les ans euh, au mois de septembre à Perpignan et qui réunit chaque année euh, des milliers de, de, de spectateurs. en hein, Manu. Un petit mot peut-être sur ce festival, tu connaissais euh, Je pensais que c'était à Montpellier, moi. Alors, Oh, c'est
5: pas très loin, c'est une heure de Perpi. Perpi.
4: l'auteur. Je note Didouille 1, Delphine 1. Je propose de passer à la question suivante, toujours en lien avec la photographie. On se
2: croirait aux grosses têtes. <rire> <rire>
4: ah oui,
2: mais pour ça, oui. Bref, non, rien. <rire> Et hors de question que je fasse bouvard. Je vais dire, voilà, ça, bien. une petite oh, blague, oh, un petit oh, prout, oh, quelque oh, chose de sympa. Voilà. Ouais, pour mettre un peu le... Oui,
4: alors, je, je, écoutez bien, en 69, en 1969... 69 a, ah. ah, ah, ah. La police oh. du New oh. Jersey... De... <rire> Allez, non, on, a des on a été piratés, je crois qu'on a été piratés Cet épisode
2: tourne de Grand N'importe quoi <rire> En
4: 1969, la police du New Jersey saisit 30 000 exemplaires de Two Virgins Un album expérimental euh, Taxé de pornographie, la jaquette montre un couple nu et, et au dos de la jaquette Sont reproduits quatre versets du chapitre 2 de la Genèse Une combinaison scandaleuse comme on peut l'imaginer, surtout peut-être à l'époque Conséquence aux États-Unis, le disque se vend sous emballage craft et seules les têtes des artistes restent visibles. Mais de qui s'agit-il
5: Andy Warhol.
4: Non. C'est un, art non, un, 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 un disque, c'est ça qui vient oui, Un indice, bah, Black oui, Velvet of oui. the Two Virgins. En 69. Oui, c'est ça. <rire>
5: <rire> et ils sont connus
4: ah, on, Un petit peu connus, je dirais. Ah. ah Non, ils sont très très connus.
5: Aux États-Unis
4: Partout dans le monde.
5: Non non mais The euh, Tos, ça s'est
4: passé. Ça s'est passé aux États-Unis oui. Les Village People. <rire> <rire> le, le fait la police du New Jersey qui a mm -hmm. saisi 30 000 euh, exemplaires du disque. Oui, Ils des sont pas américains c'est pas, pas Queen. C'est pas Queen non non. Ils sont américains ah. ou anglais? Il s'agit d'un je l'ai dit je crois. Il y a quelque crois. chose qui Deep Portland, pas, dit, euh, Voyez. Euh, Les People. Euh, un couple nu.
1: Donc c'est deux artistes. Sonny est cher C'est Yoko Ono et John Lennon. Absolument, bonne réponse de Ludo. Yoko Ono
4: et John Lennon.
2: Elle est dégoûtée. Je ne sais pas si vous avez en tête la photo où ils sont complètement à poil Ça y est, ça revient là-bas.
4: Keket et Foufou n'a l'air. on en parlait tout à l'heure. Tout à fait.
3: Donc je note Ludo, one point. Il faudrait qu'on comptabilise les points des épisodes précédents aussi. Ah, On n'avait pas eu l'idée avant.
4: Il est mauvais. Dommage. C'est
3: pas normal. Manu, tu connaissais cette photo euh,
4: Oui, ça me dit quelque chose, mais j'aurais pas trouvé. D'accord. Question suivante. Euh, alors là, c'est un petit peu une question geek, mais toujours en Arrête lien. Arrête de
1: vapoter dans ton micro, toi. <rire> toujours en,
4: en lien avec le, le sujet qui nous intéresse. Cette application iOS et Android permet à ses utilisateurs d'envoyer des photos et des courtes vidéos à leur contact. Vim. Avec une particularité, Vim. ces images disparaîtront après avoir été visionnées par le destinataire. Ah oui, leur de, leur durée de vie va de 3 à 10 secondes selon les paramètres choisis. Ah. Je vous demande le nom de cette application.
0: Oui, il y a eu un mort euh, par contre sur ce truc-là.
4: Il y a eu une, 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 ah, une, ah, une étudiante en
0: Angleterre ouais, qui s'est tuée. Quoi bah Elle a envoyé ses photos il y en a qui ont fait des captures d'écran et puis en fait, ça, ça arrivait à un, un drame. Et c'est l'appli, oui, la fameuse appli qui remplace voilà. Twitter. Bah, c'est euh, Instagram non. Non, non. Instagram, ah oui, on regarde des photos. C'est pas Vine, une une je, savais, je le savais
4: Vine, on peut regarder une vidéo oui, tout le monde deux peut, ans après. Quoi. Tout le monde. Là, le, le, le message s'auto-détruit en 3 à 10 secondes. Mais pourquoi c'est suicidé si le message
2: s'auto-détruit Parce qu'il y en a qui ont fait des captures d'écran. Juste attends, dans les 3 ah secondes bah, du ah, là, pas, ils pas, ont ouais, fait ouais, des captures d'écran euh, et du coup, c'est bah, la... ah. des photos de founes, hein, d'ailleurs. Ah d'accord. Pour euh... Une photo de founes se <rire> suicider, c'est dommage.
5: Est-ce que l'appellation de l'appli a un rapport avec ça avec le fait que ce soit instantané. Euh... Euh,
4: peut-être que le c'est un terme anglais donc peut-être ça veut dire ça je... Pin, Pinterest. Non. non. Space boobs forever. Non. Il <rire> faut l'inventer. Ah, je, 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 je pense que t'as un concept hein. à déposer. Euh, <rire> Vas-y. Si Linpi nous écoute, euh, voilà, on réserve un concept. Euh, ah c'est
1: dur ça. Puis ah, en plus c'est un mot anglais.
9: Ben... Combien ouais. de lettres C'est court.
4: Ah, peut-être la première lettre peut-être. Hein. Allez, ah, allez. Ah, c'est un S.
2: C'est ça, c'est <rire>
5: Ah ben bah non, tu fais malade oh, au micro, là. Il y ma tête aussi.
2: Il hein. y, y a combien de lettres
4: J'allais dire le mot en même temps. Fais gaffe. Ouais,
0: c'est très court.
4: C'est huit lettres. Ah, huit quand lettres. même, ouais, avec
1: ouais. juste un S. Ouais. Ah, c'est ah, ah, ouais. deux, ouais.
4: deux mots réunis en un seul, en fait. C'est connu bah dans je, les cours de moi, je euh, l'avais entendu oh, plusieurs ouais. fois, en tout cas. Ah, c'est comme les anglais. selfies. <rire> Peut-être c'est un peu. Euh, ouais.
1: Ça. Bon, on ne trouvera pas. Scène de quelque chose Non,
4: non mais dedans, il y a un mot anglais très connu qu'on utilise pour les messageries, par exemple. Short. Euh... Non. SMS Non, mais c'est quoi, quoi une messagerie Le fait d'échanger Mail. Mail. Share. Share. Non. Share. Non. Share. Non. Non. Post. Non
0: post May, share-mail,
4: share Express, chat mail share plus chat mail share avec quelqu'un, no. no. quelqu
5: chat oui, chat. chat Quick, uh, Chat, uh, <coughs> non, ça donc il y
4: a ce mot dedans,
5: Zipchat
4: so Zip bon, je, je crois que personne connaît sinon on l'a trouvé là Donc ça s'appelle Snapchat
2: Snapchat oh, Tu veux dire que maintenant on pourrait faire du Snapchat Voilà, donc oh, c'est une application oui, qui permet oui. d'envoyer des images
4: <rire> En 3 secondes tu sais faire <rire> <rire> Tu peux même faire moins si tu veux <rire> Douche comprise <rire> Douche comprise Et voilà, mais... Bah, euh, personne connaissait Afrique, cette ça euh, application compris. Les <rire> <Okay>. il <rire> est en boucle. <rire> Peut-être que les plus jeunes de nos auditeurs... Euh, ouais. euh, je
2: ne vois
3: pas bien l'intérêt, finalement.
2: Voilà. Ah, okay. mais oui Snapchat, Snapchat. Voilà. Bien vu. Snapchat, c'est un instantané, en anglais.
9: Et oui, donc l'intérêt, moi, je ne le saisis pas non plus, Il ouais.
5: oh, bah, y a bah, plein si, donc, peu
4: C'est assez ludique, en fait. On, <rire> on envoie un message qui va euh, s'autodétruire, qu'on a juste le temps de voir quelques secondes. C'est comme dans Mission Impossible
2: oui, c'est pas mal, mais par contre, manifestement, c'est pas super...
4: Bah non. C'est pas super sécur. Évidemment, c'est toujours possible de faire une capture d'écran. C'est rapide avec un smartphone. Bon, je vous propose une dernière question. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Alors, pour quelle raison a-t-on beaucoup entendu parler de la ville industrielle néerlandaise de Enschede J'espère que je le prononce bien, c'est E-N-S-H-E. N, non, oh là là, je mets dans le désordre, je mets dans le désordre, vous débrouillez. E-N-S-C-H-E-D-E, dans le monde de la photo, en 2010. Parce que
2: c'est la première ville dans laquelle les mecs photographient des enchiladas, en fait, je pense. Non, c'est pas ça, ça aurait pu être ça, mais
7: c'est
4: pas ça. C'est en rapport avec une marque Oui, qui a dit ça C'est toi, venu Oui, c'est ça
5: c'est euh, où c est,
2: c est... Euh, euh... <rire> non, Avec leur, une marque néerlandaise. Ça la campagne de publicités, oui. non On ouais, voir.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme marque néerlandaise mais... Non,
4: aucune, euh, aucune... idée, une... mais je suis pas sûr que ça donne un indice. C'est une, une marque euh,
5: vesti... de, de, de vêtements. Non. non, non. De photos
4: Oui. Je vous Canon Non. Kodak. Pour, pour quelles raisons a t on <rire> beaucoup entendu parler de la ville industrielle néerlandaise de Enschede dans le monde de la photo en 2010
1: Je dis rien, mais le public triche. en... Hein. <rire> en soufflant. Ah non, tu peux pas faire ça parce qu'il y a du point en jeu là.
2: Ah oui. Il y a non, du point en très jeu là. Tu peux pas faire ça. C'est pour ça. Bon, Polaroid, ce bon, pas hyper clair. C'est
1: que... <rire> effectivement Polaroid, mais je suis obligé de refuser. Le ah, point. Ah, on a soufflé dans ah, le non, public non, euh, par contre, désolé, oui. le mime était très bon maintenant que tu le connais. Tu
5: sais. Moi, elle prend une photo et elle atterrit. À un
2: moment, à un moment, il y a un niveau intellectuel, il y a une différence. Il s'agit bien de
4: Polaroid puisque des salariés de ce groupe, de cette usine qui avait fermé ont décidé de reprendre euh, l'activité. Euh, Peut-être Manu, tu peux nous expliquer un petit peu mieux. Euh, non, mais je, je connais <rire> euh, Je suis
7: désolé. <rire> mais je connais Polaroid. Et, euh, ouais. Je sais qu'ils reviennent en force euh,
4: depuis le début de l'année, je crois. Ou l'année dernière.
1: Ils sont pas ressorti du matériel 2010,
4: ça. En fait, ils ont relancé la production de, de, du papier voilà. qui sert à développer les photos prises par ça, le je... Polaroid. Voilà. Qui, était, euh, qui était euh, abandonné depuis euh, quelques années.
2: Nous, on avait un copain, Paul Haroïd, aussi, qui avait été abandonné de... <rire> Est-ce que c'est le fais... frère de M
1: Et Maroïd. Ah ah <rire> J'ai pas, ah pas... pas entendu ce que tu as dit. Et ah Maroïd. Pourtant, c'était plus drôle. <rire> Pourtant, c'était plus drôle que toi. Mais... Ça, ça Donc voilà, c'est terminé, Nico, pour aujourd'hui. Merci, euh, merci Freddy. Un petit oui, rappel des scores peut-être. Oui, Delphine
4: 1, Didouille 1 et Ludo 1, puisque l'autre point était triché. En
1: tout cas, merci Freddy pour moi, ces. Moi je persiste qu'il faut quiz...
3: comptabiliser les points du, de l'épisode. <rire> Sinon à la fin de l'année, les comptes seront tronqués. mais non, tu
1: rattraperas ton retard.
5: Vas-y, bah, bah, si moi je veux bien qu'on les compte, j'avais déjà des points l'autre fois.
3: Ouais, Vas-y, soutiens-moi, on était les deux seuls à répondre. C'est
1: pas vrai, <rire> c'est pas
2: vrai, c'est pas vrai. J'étais aussi à répondre avec euh, la population de prison.
3: Mais tu avais triché déjà Et ouais. non, et j'étais
2: aussi sur le nombre de morts. Non, je n'avais pas triché celui-là. Et le nombre de, de morts qui avait diminué. J'avais deux points, donc pour l'instant, c'est moi qui mène. Tac.
1: Ok, on les, les points, <rire> on nos auditeurs. On réécoutera un... la bande. Voilà.
5: Non, ou on peut lancer un vote. Faut-il oh. compter <rire> les points du premier
1: L'enjeu en, nécessite un vote, effectivement. Bah oui, il y aura peut-être des choses. <rire> en tout cas, <rire> merci Freddy pour ce travail de recherche. Et ce quiz, ma foi, fort intéressant. Nous allons passer à la rubrique « 1 minute chrono ». Alors, pour cette rubrique « 1 minute chrono », qui commence Peut-être Delphine, ça fait longtemps qu'on t'a qu pas entendu. Oui, d'accord. <rire> C'est parti, Delphine. Donc, mon coup de cœur, ce mois-ci, va à un
9: petit garçon de 5 ans qui s'appelle Toby Little. Euh, qui a eu l'idée d'écrire au, au monde entier. En fait, il a, il a pioché son idée dans, dans un livre d'école intitulé « Une lettre à la Nouvelle-Zélande euh, » qu'il a rapporté chez lui et du il a transposé le concept au monde entier. Donc, euh, bah, sur les quatre, 193 pays que compte l'ONU, il a écrit 187 lettres et a reçu 68 réponses. Le petit bonhomme... Euh, son objectif en fait ce serait d'en savoir plus sur la vie euh, sous d'autres latitudes donc je, je trouve ça rigolo comme initiative et puis bah, j'espère qu'il va recevoir
1: euh, encore plus de, de réponses encore un petit peu de temps
9: et voilà,
1: voilà. il a écrit à des gens au hasard
9: euh, oui des gens au hasard d'accord 5 ans il sait déjà écrire c'est beau oui bah là, après il y a lettres. un exemple de lettres sur internet euh, <rire> <rire>
1: <rire> non, il a fait des dessins voilà. l'initiative en fait, et...
9: euh, on sent qu'il a 5 ans quand même pépère hein.
5: bon, bah, c'est déjà super oui, oui, bien,
9: hein. mais c'est déjà très très bien voilà <rire>
1: Très bien, merci voilà. Delphine, pile dans les temps. Donc euh, dans la suite, dans la continuité, c'est à Marius de nous présenter son coup de cœur en une minute.
0: Alors, je vais prendre mon temps. <rire> non, mon, mon coup de cœur euh, ce mois-là, c'est « Reporters sans frontières » et là qui est consacré à Ai Weiwei, qui est un, qui est un artiste dissident chinois, qui fait euh, énormément de clichés en faisant des doigts d'honneur, en fait, devant euh, la Grande Muraille, devant le, le Temple de Mao. Très Marou. classieux. Oui, mais c'est euh, est, est vachement bien. Donc, euh, il a l'honneur du dernier album de Reporters sans frontières, qui œuvre pour la liberté de la presse à travers le monde. Et c'est l'occasion de découvrir de nombreux clichés inédits montrant le quotidien d'un homme en proie à des surveillances permanentes parce qu'il a été... Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a été bloqué chez lui, en fait, qui pouvait pas sortir de chez lui. Résidence, donc, résidence, voilà, ça. oui, c'est ça, le mot qu'on qu cherche. Et, euh, que tu euh, cherches, je... que Marius. Non, non, on a, oui, ok. Et euh, Donc, il y a des photos assez sympas. J'ai parcouru, je l'ai acheté tout à l'heure. Je voulais déjà l'acheter depuis bien longtemps. Et puis, euh, bah, je
1: trouve que c'est un Chinois qui a... Merci, Marius. Cas de l'avenir tu n'avais pas le droit de ouais. dire ce mot, puisqu'il était
4: en dehors de la minute.
1: Voilà, ça ne, ça ne compte pas, il sera supprimé de ton temps de parole. Euh, à Freddy de nous présenter son coup de cœur.
4: Alors, oui, c'est un coup de cœur, c'est pas un coup de gueule. Et alors, j'aurais adoré savoir faire l'accent belge pour vous pr présenter mon On coup de cœur. On aurait adoré que tu saches le faire. Ah, ouais, ouais vraiment. Euh, donc, mon coup de cœur, c'est un album qui s'appelle Everest. C'est euh, un groupe belge qui s'appelle Girls in Hawaii. Euh, voilà, c'est le quatrième album de, de ce groupe. Alors, plus, plus largement, mon coup de cœur, il va pour la scène belge, la scène rock belge, là, avec tous ces groupes, Ginzu, Deus, My Little Chip Dictaphone, Hollywood Pond Star. Il y a vraiment toute une clique, euh, applause, absolument. Et euh, bah là, le, le coup de cœur, là, c'est la, la chanson qu'on entend euh, derrière, par exemple, qui fait partie de, de l'album, qui s'appelle Everest, je le rappelle. Euh, un album un peu plus complexe qu'il en a l'air, euh, très, très mélodique, très rock, évidemment. Mais euh, un album qui monte en intensité au fur et à mesure des chansons. Un album que j'ai beaucoup aimé, que j'ai encore écouté dans la ah voiture euh, en venant. Et euh, voilà, c'est une bande son qu'on peut euh, écouter euh, un petit peu à toutes les occasions. Euh, un peu, un peu opéra euh, pop rock, j'ai envie de dire. Voilà. Et je crois que c'est fini.
8: Eh bien, merci. Vous êtes euh, euh, merci à... merci passé au Fanny. rock
5: dans tous ses états d'ailleurs. Ouais.
1: Donc on mettra aussi un lien sur, sur le, le billet du blog qui correspond à cette. Euh, à cet épisode, on va passer la parole à notre invité, puisqu'on continue dans mm -hmm. l'ordre du tour de table. Donc, euh, Monsieur Manu, as-tu quelque chose à nous présenter euh,
7: Oui, moi, c'est une série qui s'appelle The Following. C'est une série américaine euh, de 2013. Donc, elle est de Kevin Williamson, avec Kevin Bacon et James Purfoy. Donc, en fait... Euh, comment le... tu dis,
2: s'appelle la série, Manu Tu disais The Following. The Following, d'accord. Oui.
7: Et donc c'est une série que moi j'aime bien, malgré quelques clichés, euh, bon il y a plein de clichés, hein, je crois que qu'il a participé un photographe. à Scream. Pour Oui tout à fait, il <rire> y a plein de rebondissements et c'est très très intéressant. Donc en fait ça parle d'un agent du FBI qui arrête en fait un prof de littérature, qui idolâtre Edgar Poe et donc il tue 14 étudiantes et neuf ans plus tard en fait... Bah, ce prof euh, s'évade et donc il utilise les réseaux sociaux pour rassembler en fait euh, plein de meurtriers et des serial killers
1: donc voilà. très bien il te reste encore 4 secondes donc on peut dire que tu es dans les temps c'est très très bien <rire> merci Manu on continue le tour de table avec Mr. Lulu. It's my turn. It's your
2: turn. Donc, euh, mon coup de cœur n'ira pas euh, aux parents de la petite Fiona. Euh, <rire> ça, c'est sûr et certain. Par contre, il coup ira... Un gueule, peut-être mmh, Oui, ce serait plutôt un coup de gueule, mais on va pas s'étendre sur le sujet. Euh, en revanche, mon coup de cœur euh, ira plutôt euh, à un album, euh, La Splendeur du Pingouin. En fait, euh, voilà, qui... Alors, coup de cœur, pourquoi Parce qu'en fait, euh, dans l'univers déjà très, très euh, euh, stéréotypé de Batman, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir euh, une, euh, une mise en perspective sur un personnage qui est le pingouin et qui explore un peu toutes la, toute la, 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 les origines du pingouin et avec une mise en image vraiment euh, exceptionnelle et qui sort du cadre stéréotypé du super-héros classique. Voilà. Et, euh, édité toujours, chez et toujours Urban édité Comics, chez Urban Comics euh, voilà. Encore, un, bel encore un très très bel ouvrage Comme vous pouvez le voir ici Vraiment superbe superbe dessin Et excellent scénario voilà. Et sa relation avec les femmes surtout C'était très très intéressant voilà. Beaucoup à oui. apprendre de Oswald Cobblepot Qui sait euh, se comporter avec les femmes comme, euh, <rire> un
1: gentleman. comme un gentleman Mais à sa manière on va dire Parfait Merci Ludo. Didouille, as-tu un coup de cœur ou un coup de gueule à partager avec nous
5: Alors moi j'ai deux coups de cœur, si j'arrive à les placer en une minute ce sera super. Alors le premier coup de cœur c'est pour une artiste peintre qui s'appelle Lajo. Alors je vous donne tout de suite son adresse internet si j'ai pas le temps de finir, hein. c'est lajo.fr. C'est une artiste peintre itinérante, elle suit le milieu du cirque. Euh, les, les, le milieu des herbes de, du vivant en fait et elle fait des toiles absolument superbes imaginatives, très colorées et des sculptures aussi en papier mâché c'est absolument superbe et le deuxième coup de cœur c'est pour les programmations du mercredi soir sur Arte, ça va être deux mercredis où je vois deux films sont superbes en version originale sous-titrée euh, Soul Kitchen c'était la semaine dernière, c'était génial Excellent. mercredi là qui vient de passer c'était euh, comment euh, dans, dans ses, ses yeux. yeux un film argentin qui était absolument absolument superbe. Donc je vous invite à qui regarder... Reçu, qui a reçu
2: l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà,
5: et je vous invite donc à regarder la programmation sur RT le mercredi soir. En première partie de soirée à 20h30, les films sont en VO et c'est super génial. Voilà.
1: Parfait. Vraiment, tu as réussi à tout placer dans, les, dans la minute. C'est impeccable. Christophe, toi je crois qu'il y a un petit oui, encore, de, encore de, de la musique.
3: Donc c'est un groupe dont on parle beaucoup en ce moment, il s'appelle London Grammar. Euh, ils sont trois, euh, dont une chanteuse qui s'appelle Anna, qui est <coughs> magnifique. <rire>
6: en fait, en hein. ce
1: moment, <rire> ou quoi là ils, se sont,
3: ils, sont ils se sont rencontrés à l'université et euh, quand on voit leurs photos, on dirait des, 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 ados tombés, des ados tombés du nid. Hein, leur moyen d'âge est, est de 22 ans. Vous imaginez la, la maturité musicale qui... Euh, qui émane de leur euh,
9: La voix, là, de, bon. de leur personnalité. Ouais, hein, je sais pas, je rat, trouve que
3: donc elle a une voix pure, majestueuse, une espèce de, de gravité mélancolique. Je m'arrête là parce que j'ai envie de consacrer les 30 28 26 dernières secondes à écouter ce morceau parce que je trouve ça super beau. Non, non, non. Ah, le, 9 voilà. novembre, le 9 novembre, à Paris à la Cigale, dans le cadre des du festival des. Comment,
5: des Comment tu Et à les secondes là Et à quand aussi, bien. je crois même bien. pas.
1: Quoi. Non, mais c'est intéressant. Pareil, on mettra un, un petit lien, là, on, on mettra bien les voir une quand, playlist ouais. de l'Anthropode. Je pense que le post génial ouais. va être sympa mmh. après ça. <rire> ouais. C'est la grande classe après. Mais n'en dévoile pas trop puisque pour l'instant c'est encore un petit peu un projet secret. Eh bien, pour ma part. Je voulais parler de la fin de l'aventure d'Audrey et Benoît, donc Audrey est une amie à moi, qui sont partis le 4 octobre 2012. Ils ont quitté le territoire français pour une aventure de quasiment une année, puisque ça vient de se terminer, euh, à travers le monde dans le but de vivre de nouvelles expériences en récoltant des bruits de voyage. Donc pour ça, ils ont rédigé des, des billets régulièrement, qu'ils ont publiés avec des sons sur leur blog, euh, pour qu'on puisse capter les différentes atmosphères qu'il y avait de par, le, de par le monde dans les différents territoires, euh, leur périple a donc pris fin la semaine dernière puisque le dernier billet, celui qu'ils qu ont rédigé en, en attendant l'avion du retour a été publié le 19 septembre donc je mettrai le lien sur le blog sur lequel vous pourrez retrouver un peu tout, leur, euh, tout le parcours tout leur périple et les captations sonores qu'ils ont, qu ont mises en ligne moi, je trouve que, enfin, je leur dis chapeau, parce que tout plaquer pendant un an comme ça pour vivre leurs rêves, essayer de traverser tout avec leurs propres moyens, en se posant les questions de comment je fais avec un sac à dos, etc. Euh, en tout cas, et puis bon courage surtout pour retrouver le train-train quotidien, euh, maintenant qu'ils sont revenus sur le territoire.
3: Pas mal, Ce serait voilà. bien peut-être euh, de, de les inviter, parce que et ça peut être intéressant d'avoir plus d'éléments. En plus, c'est sonore, donc ça peut nous intéresser. Exactement. Exactement.
1: Donc il euh, faudra que je prenne contact avec Audrey maintenant, quand elle aura repris un peu ses, ses esprits et qu'elle sera posée euh, tranquillement. Euh. Voilà ce que je veux un autre truc à dire, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Allô,
5: une minute, c'est court.
1: Donc, eh bien maintenant, on va laisser la parole. Par <rire> on va pas laisser la parole. C'est pas l'instant intelligent. douille pour ah, oui. puisque c'est elle toi, qui s'occupe de l'instant intelligent ce mois-ci. Oui,
5: tout à fait. Alors, euh, j'ai intitulé mon intervention « Peace, trois gouttes
6: ». Déjà, voilà. c'est
5: prometteur. <rire> voilà. Alors, au milieu de ces informations culturelles, artistiques, il m'a semblé important pour cet épisode de vous faire un petit, faire un petit, oui, une petite intervention euh, scientifique. Voilà. Donc, euh, je voulais vous informer, les garçons, car cela vous concerne, ou plus exactement euh, les mâles à venir, qui sont encore adolescents, il y a une étude italienne qui a été faite, qui est très sérieuse, et qui laisse entrevoir une réalité étonnante, puisque figurez-vous, les garçons, que la taille des pénis ne cesserait de rétrécir depuis quelques dizaines d'années. Ah, je
3: comprends mieux, alors
5: <rire> Environ de 10%. Alors,
3: bon, en même ce temps. qui est on, quand même assez considérable. On se retrouvera dans la norme. Sur 30, so <rire> 30 cm bon ça moi, fait bien. donc 3 cm Ah oui, quand même. Euh.
5: <rire> Alors, euh, devinez pourquoi Parce que là, il faut, 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 faut est à cause se des poser les bonnes questions. Il doit y avoir
3: un le rapport slip. avec Piste 3 Gouttes. Est-ce que ce n'est pas lié au sous vêtement un peu trop serrés Alors non, là, c'est au, ah, oui, au, au niveau de la fertilité. le
5: micro. C'est au niveau de la fertilité, d'ailleurs, soit dit en passant. Parce que... vous, je ne sais pas si vous saviez qu'à l'époque euh, des Amérindiens, pour se protéger de grossesse, euh, l'indien mâle mettait dans son slip euh, de la Des laine de bison, <rire> puisque ça chauffait testicules et donc les spermatozoïdes étaient donc un peu ensuqués et ne pouvaient pas monter <rire> jusqu'à si
2: Tu veux dire qu'en gros, c'était finalement c'était du flanc qui sortait <rire> Merci
5: Ludo. Dès qu'il ça de scientifique, toi de toute façon... Attends, moi, je, euh... moi,
4: je, moi, je, enfin, moi, la pe... science, c'est quelque chose qui me passionne. Hein, Personnellement, hein. j'utilise toujours cette technique. de, <rire> de, poil de bison. En même temps, ça doit
5: être dur de trouver du... de la laine de bison. Puisque ce n'est pas du poil, mais de la laine. -le. La laine de bison, hein. oui Très bien. Il faut aller à la ferme de Mugedan, près
3: diable pour en avoir
2: rêve
5: hein. un rêve de bison bon, est-ce qu'on va savoir pourquoi ouais. euh, eh ben, je ne sais petit... pas mais je pensais moi, je... que vous alliez intervenir je me suis dit je vais faire quelque chose qui va sûrement les intéresser je vois que vous êtes euh, Ça à fond dans les questions enfin, peut-être
3: un mime dans le public peut-être. Mais... parce que c'est l'inverse <rire> c'est l'inverse pour le corps humain c'est-à-dire que la tendance <rire> est à plutôt à ce que les humains soient de plus
1: en plus grands oui. Est-ce que oh, c'est est parce qu'en fait on devient plus gros
5: euh... Ah, très bonne réponse. C'est quoi Mais bon, que... je sens que derrière, j'étais... Des... La sédentarité
1: fait qu'on grossit un peu et puis... Euh... Après, <rire> et puis voilà.
5: Voilà, en fait c'est ça. Le est sexe est absorbé par la graisse. Non, ce serait dû en fait à, à, <rire> à la... J'ai une image ah, oui. d'un <rire> <rire> coup comme ça. Oui, es non. À la, sédentaire... la sédentarisation effectivement très croissante de l'homme. Elle favorise l'obésité. Et cette maladie diminue la production d'hormones de croissance pendant l'adolescence.
6: D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire Donc, quoi, et il je... y a un, autre, un, facteur, un autre
5: facteur environnemental qui sera en cause. Le système endocrinien masculin qui produit la testostérone est perturbé par les différents pesticides présents dans l'air. Donc, votez vert, les filles. <rire>
1: Bah en tout cas, après un truc. Bah oui. Et vive le bout d'un créole, comme on dit. <rire> mais alors,
4: moi, je ne comprends pas les Asiatiques, par exemple. Ce n'est pas forcément sur bon, pareil. Que... Oui, mais ils ont, il faut, que... ils ont Fukushima. C'est ça, le truc. Ah, en fait. Ça. Le, pré, <rire>
1: le préjugé. Oh, et puis, donc, et puis euh, euh, le nord de la France ne voudra plus nous écouter. <rire> et l'inverse, c'est vrai
4: pour
3: les Africains. Ils n'ont pas beaucoup à manger, et pourtant. Euh... <rire> c'est vrai. C'est euh... un petit ça, chiant. Les ondis. Pour changer.
1: Non, mais en tout cas, merci. <rire> ben voilà, nous arrivons à la, à la fin de cet épisode. Donc, oh. euh, est-ce que. Non, il n'y a, a pas de jingle pour cette conclusion. Donc, euh, je vous propose mais de, de remercier Manu de s'être euh, joint à nous euh, aujourd'hui. Merci Manu. Merci Manu, Manu. Manu. Manu d'avoir participé. Tous à l'expo, très. Eh oui, oui, à l'expo, très. Donc, on mettra les, les billets qui vont bien. Et bah coup, tu un peu le, notre parrain. donc. Euh, mm. C'est gentil. Il va ça falloir va... nous faire des cadeaux, voilà. euh,
9: Noël, euh,
1: <rire> tout ça, les, les Je voulais aussi, pour ma part, remercier euh, Guillaume, un autre Guillaume, donc euh, son pseudo est un peu compliqué à dire, Popkovzevza, euh, qui s'ajoute à la liste des, des copains podcasters qui, qui m'aident un peu au fur et à mesure à, à m'expérimenter sur, euh, sur le montage. Sur ce
5: que tu veux, Nico, tu t'expérimentes sur ce que tu veux. t'inquiète hein.
1: pas, t'inquiète pas. Ça, ça... Je expérience en ce sujet, effectivement. mais toujours des, des conseils qui mettent beaucoup dans la, dans la préparation, dans la production de, de ces épisodes parce que mine de rien c'est encore un, peu, quoi, un petit peu compliqué, j'espère que cette fois-ci ça sera mieux et puis sinon bah, vous tous autour de la table, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets de France, de Navarre et de par le monde euh, Christophe
3: bah, Toujours euh, pas de blog ni de site, donc toujours sur Facebook
1: et démerdez-vous pour me trouver, toujours Exactement Didouille
5: Ah non, moi, euh, on ne me trouve pas.
2: On...
1: D'accord. Te... C'est toi qui trouve tout le monde. C'est okay. moi qui le trouve. <rire> Lulu bah Moi,
2: toujours sur www.jeuneyepilé.com.
1: <rire> Très bien. Donc, euh, on mettra
2: le lien également. Hein.
7: <rire>
2: Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Du
7: 15 octobre au 8 novembre, au trait, Très bien. On prend l'exposition.
1: Et sinon, sur Internet, Twitter, Facebook, tu l'as dit, on mettra le lien. Facebook, les
7: liens. oui. Twitter, non. Et, euh, donc,
1: euh... et voilà, bon. On mettra le lien pour vous retrouver. Freddy
4: Oui, sur mon compte Twitter, @freddylam, l a 2 m -E, tout attaché.
1: Très bien. Marius
0: euh, Moi, un blog photo également, pour, sans vouloir faire de concurrence à notre invité, mais Marius, photo de scène.
1: OK, bah on, mettra, on mettra toujours les mêmes liens. Ouais. Et Delphine En photo sur le site
6: de...
9: <rire> <rire> donc, sur les photos de Foufou, on l'a compris, très bien.
1: Et moi-même, donc, sur Twitter et sur mon blog... Euh, euh, les fonds de tiroir sous le pseudo narguilé. Voilà. Donc, vous pourrez retrouver l'Entrepode sur l'entrepode.fr. On mettra les liens sur le billet. On est aussi sur euh, Google+, Facebook, euh, Twitter. Et puis, on a prévu peut-être de faire quelques billets directement sur le blog. Mais bon, faute de temps des uns et des autres. Mais qui sait, peut-être un jour, on se mettra à le faire.
0: Ça va être de notre faute. Non, non, non. Mais,
1: enfin, de notre Il faut qu'on fasse un syndical, hein, je crois. Et donc, euh, bah, je vous donne... Enfin, vous donne rendez-vous le mois prochain mais avant ça je vous conseille on va lancer le, le générique de fin et je vous conseille de rester un petit peu jusqu'au bout parce qu'il y a un petit truc en plus euh, on, surprise. Vous, on vous réserve la surprise à bientôt uh. <rires>
2: Et alors, euh, voilà la nouvelle rubrique euh, de l'entrepode qui s'intitulera « Fais gaffe, Patrick, t'es vachement au bord de la falaise ». Rubrique dans laquelle je présenterai, euh, je dirais, euh, vraiment des, 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 des nouveaux artistes euh, et euh, également tout ce qui peut vraiment m'interpeller, toute la scène underground alternative euh, sur laquelle je trouve qu'il n'y a pas assez d'exposition de, de, de fête. Et aujourd'hui, aujourd je veux vous parler d'un nouvel auteur, un auteur canadien. Euh, qui œuvre dans le métal, mais attention, pas n'importe quel métal, du métal artisanal. Il euh, participe au renouveau du métal québécois, et je peux vous dire que ça balance de la poutre. Je vous juste euh, pour vous mettre dans l'ambiance. Symptômes du vampirisme, hurlant dans la nuit, étoilé d'une drôle de soleil, le rêve transperçant le réel. Je vous laisse avec ce que je crois être le croisement entre Johnny Clegg la moustache de Freddie Mercury et un bon caniche abricot. C'est parti <rire> Balance le potage Nico et enjoy everybody C'est parti pour Madness Reign Vampire
8: Le vampirisme hurlant dans la nuit Étoilé d'un drôle de soleil Le rêve transperçant le réel La bave coulant des dentiers Illuminant le jour de la nuit Hystérique de cette démentielle Riant dans la nuit du jour Ennonçant les paroles, ressuscitant, ressuscitant la mort des ténèbres. Où cette réalité est-elle dans les ténèbres de la vie? vampirisme hurlant dans la nuit Étoilé d'un drôle de soleil Le reste transperce à le réel